0: Geschehen, der Podcast
1: über den unkonventionellen Film mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn,
0: präsentiert von fredcarpet.com. Ja, hallo Freunde und Freundinnen des, ja, gepflegten Spannungskinos und der harten Handkante, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genregeschehen, Episode 10, inzwischen schon, krass, es ist dann doch zehn Wochen her, dass wir das gemacht haben, herzlich willkommen <lacht> und auch dann herzlich willkommen die beiden Herren an meiner Seite, die wieder mich hier durch das Programm führen werden, zum einen André Hacker. moin moin, und zum anderen Tino ohne Tanz der Teufel, wäre ich in die Wikinger Jugend abgewandert, Hahn. <lacht> Hallo. <lacht> ja, ihr merkt es, wir haben viel beredet schon im Vorfeld, was keinerlei Sinn ergibt für diejenigen, die jetzt zuschalten. Und wir haben noch einiges zu bereden, denn wir haben viel vor. Das ist das heutige Programm.
1: In Folge 10 von Geschehen sprechen wir mit Mortal Kombat über Lore und Gore des Franchise-Reboots und lassen uns von gealterten Kung-Fu-Schülern in The Paper Tigers ein paar Moves beibringen. Darüber hinaus werfen wir einen Blick ins Heimkino mit dem Airbnb-Horror-Thriller The Rental und erleben den wirklich sehr anstrengenden Tag eines Detectives in A Hard Day. Viel Spaß!
0: So. <lacht> Kurz ja. zur Erklärung, Tino hat vorhin gesagt, harte Filme haben ihn davon abgehalten, Schlimmeres in seinem Leben zu werden, als jemand, der ja. Horrorfilme mag. Und das stimmt,
2: aber natürlich wäre ich nie in die Wikingerjugend abgewandert. Ich war nämlich und bin auch immer schon stramm links, aber auf dem Dorf sind ja dann viele auch irgendwie in so merkwürdige Gruppierungen abgetriffen. Man hat viele Freunde als Teenager an rechte Gruppierungen verloren, weil sie keinen Sinn im Leben gefunden haben. Dabei wäre es so einfach gewesen, oder? Ja, einfach mal sich ein vernünftiges Hobby zu suchen, anstatt zu denken, alle anderen sind schuld,
0: außer man selbst. Ja, 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 ja. ja. Wie komme ich jetzt da davon? Das weiß ich nicht. Was könnte man jetzt sagen? Man hätte ja, also auch
2: noch dazu ist die Wikinger-Jugend halt auch verboten. <lacht> Vielleicht starten wir einfach noch mal
1: neu. Ja, wobei verboten. Das passt ja wieder auf das Franchise, zumindest so ein bisschen, zumindest wenn man auf die Videospiel-Era zurückkommt.
0: Oh, das ist eine Stimmt. sehr, sehr, sehr sehr schöne Überleitung, Herr Hacker. Oh, ja, die ist sehr gut. Ja, Freunde, es ist soweit. Ähm, diese Woche steht jetzt endlich der neue Mortal Kombat-Film an von Simon McQuoid. Mhm. Schrieb man ihn so aus. Ja der ist jetzt dann ab dem 13. Mai überall erhältlich, wo man ihn kostenpflichtig streamen kann. Bei Amazon Prime, iTunes und so weiter und so fort. Und ich bin nicht so versiert in den Spielen. Ich habe das, die, keine Ahnung, die ersten paar Spiele habe ich mal irgendwie am Automaten und so weiter gezockt. Aber danach nicht wirklich viel mit der Reihe anfangen können. Ich weiß nicht, andere hast du viel Model Comic gespielt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also die, das, das gehört auf jeden Fall zum Standardrepertoire in unserem äh, Beat'em-Up-Kinderzimmer immer. Ich meine, natürlich viel zu jung, klar, sowieso, <lacht> wie bei allem, wie bei Filmen. <lacht> bei Spielen, immer bei Spielen nicht anders. Aber ja, ähm, Super Nintendo und damals noch und so, also Arcade natürlich jetzt nicht. In Deutschland, deutschland Arcade ist natürlich eh nicht, nicht so ein, nicht so ein Ding. Ähm, aber natürlich auf den Konsolen dann damals, ja, ja, auf jeden Fall am PC, dann später auch irgendwie Teil 4, glaube ich, am PC und den Rest an Konsole, Playstation, Super Nintendo, was es da eben alles gab und deswegen, die ersten Teile damals, die waren ja alle fleißig indexiert oder indiziert und dann ähm, natürlich auch entsprechend schwer zu bekommen teilweise in Deutschland. Ja. Tino, du, hast du das? gezockt?
2: Wie dem Abkinderzimmer kenne ich nur von der Super Nanny. <lacht> <lacht> nee, ich habe so ab und an auch mal reingespielt, aber dann war so kurz diese diese Fatality-Faszination war natürlich kurz da, aber ich hatte noch nie so ein großes Fable für Beat'em Ups generell. Und dann hat man bei Freunden auf dem SNES gespielt, kurz irgendwelche Moves auswendig gelernt, die man sich aus irgendwelchen Zeitschriften abgeguckt hat, also die Tassenkombinationen. Dann konnte man die und dann habe ich schnell wieder das Interesse verloren.
0: Naja, Beat'em Up Kinderzimmer, ich weiß nicht, bei uns war halt Mortal Kombat nie irgendwie das Ding. Street Fighter und Tekken waren bei uns halt, wenn überhaupt, die, die Spiele, in denen man sich halt aufs Maul gehauen hat. Aber Was Mortal ja aber auch
1: eben mit daran lag, dass das Mortal eben, ja, Kombat ja eben ja, ja. relativ schnell verbannt wurde aufgrund der Brutalität. Das heißt, als Kind hat man den Zugang dann nicht so einfach bekommen. Bei mir war es halt durch, durch älteren Bruder und so weiter dann gab's da halt den Zugang irgendwie, aber so als sonst, als als Kind hat man das einfach, man konnte halt nicht einfach irgendwie in, in Elektroladen, Fachhandel gehen und im Regal gucken, euch oh, nehme Model Combat mit. Das war halt damals nicht so einfach.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass mich der Stil von Model Kombat nie so sehr angesprochen hat. Also, und ich komme von International Karate Plus und so oder Pro, wie es hieß, ja. Also, das, mm. ich meine, oder, oder Chambers of Jolin oder sowas. Das fand ich schon cool damals so. Aber Mortal Kombat mit diesen ja, realen Spielfiguren oder mhm. real abgefilmten Spielfiguren oder gescannten Spielfiguren, das, das war nie so mein Ding irgendwie. Das, das, weiß ich nicht, das wirkte für mich immer ein bisschen steif. Und naja, so eine Fatality habe ich eh nie hingekriegt. Ne? Also, das äh, war dann für mich relativ schnell uninteressant. Wohingegen Street Fighter und Tekken habe ich halt deutlich besser angenommen und schneller angenommen. Und dann auch. Naja, ein bisschen intensiver gespielt, wo man halt mal versucht hat, so gewisse Moves dann halt einfach sich äh, ins Gehirn zu brennen. Naja, klar. Und da, da siehst du
1: ja auch den Wandel. Ne, Früher war man zu blöd, die, die, die Finisher hinzubekommen, beziehungsweise wie Tino gerade sagte, musste ich irgendwelche Zeitschriften kaufen, wo die irgendwann da mal drin standen zum Nachmachen. Und heute in den neueren Teilen, aktuell äh, sind wir bei elf, der letzte... Kriegst du halt irgendwie einen Trainingsmodus, wo du einfach alles schon mal ausprobieren kannst, wo da wo drin steht, wie sie funktionieren und du kannst schon mal rumprobieren. Und wenn sie nicht, nicht genug sind, dann kannst du neue freispielen. Wenn du keinen Bock hast, welche freizuspielen, kannst du sogar welche in, als, als Lootbox dazu kaufen. <lacht> war, <lacht> war, war ein langer Weg, dem auch der da gegangen ist, ja. Und wenn man sich das ja. vor allem mal anguckt, was heute in den neueren Teilen wirklich für Fatalities drin sind, was man mit, dem, mit den ersten ein, zwei Teilen vergleicht, das ist halt auch einfach ein Witz, ne? Also, ähm, und die neueren Teile sind halt in Deutschland alle erhältlich, ne? Weil sie es immer hinbekommen haben, das mit der, mit dem Comic-Relief, ähm, diese übertriebenen Comic-Darstellung der Gewalt zu rechtfertigen. Aber es ist halt auch echt äh, total lustig, halt, ne? Also wie sich das auch gewandelt hat, natürlich mit der USK.
0: Ja. Oder halt eben dann auch jetzt, wie sich das gewandelt hat, naja, in der Adaption. Wir ja. kennen ja bereits eine Adaption aus dem Jahre, ich glaube, 1995 von Model Combat. Da bin ich dann mal wieder hellhörig geworden, weil ich gedacht habe, ah, cool, ich weiß, das Spiel ist ultra hart oder beziehungsweise es wird wegen seiner Brutalität immer in die verbotene Ecke gestellt. Jetzt kommt ein Film daher, gut, Christopher Lombert, kann man vielleicht hinnehmen. Der hat ja auch Highlander gemacht, vielleicht ist es ja was Gutes. Aber nein, <lacht> meiner Ansicht nach war das eben nichts Gutes. Aber es war auch nicht mal irgendwie getreu des Spiels, oder? Also ich, ich meine ich mochte den ersten Teil allein deswegen. Doch, nicht, der erste ist
1: sogar ziemlich getreu des Spiels. Das ist es. Nein, ja.
0: aber ich, ich, ich rede jetzt. Äh, von, was meinst du genau? Was die Kämpfe angeht. Also, ich fand das alles andere als hart damals.
1: Achso, nee, nee, genau. Also die, die, genau, die Gewalt fehlt, weil sie wollten es halt Mainstream-tauglicher machen, deswegen war es damals nicht so saftig wie in den Spielen oder nicht so nicht so explizit. Aber sonst so rein von der Inszenierung, von den Charakteren, eben von dem Mortal Kombat selbst, ist das schon eigentlich relativ das, was der erste allererste Mortal Kombat mhm. das Spiel gemacht hat. Ja, nur eben wirklich die explizite
0: Gewalt fehlte damals, ja, weil ja, sie es nicht so nicht so hart drehen wollten. Das war für mich in dem Alter zu dem Zeitpunkt einfach essentiell und da war ich enttäuscht. Und hinzukommt, <lacht> ja, ja. äh, hinzukommt, ist der Film halt auch wirklich billig. ne? Also das muss man halt auch einfach mal hinnehmen. Die Exe, also der wie heißt der Lizard. Reptile. Reptile, Entschuldigung, ja, Reptile und so weiter. Das ist wirklich, ich habe mir das ja letztens noch mal per Audioflick angeguckt. Ey, das ist grausam. Und dann am Ende, wenn dann hier das Inferno ausbricht und und Christopher Lambert <lacht> zusammen mit seinen aber, Kämpfern da in dieses Blitzgewitter reinrennt, ey, das ist, oh, das sieht so schlimm aus.
2: Aber, aber der Reptile war ja auch schon immer das Schlechteste bei Tour Unlimited Songs. <lacht> Ja. So, um man aber gucken, auch mal kurz. Mal gucken, wer den Thema. Gag versteht. Aber
1: ähm, <lacht> man muss ja trotzdem sagen, dass, dass, dass der 95er trotzdem auch so einen gewissen Charme hat, den man nicht absprechen kann, wie hm. ich finde. Ich ja. meine, vor allem, wenn man sich dann noch mal den zweiten anguckt, Anni dann Annihilation von 97, dagegen ist der 95er ja ein absolutes Meisterwerk. Also, der Annihilation war ja wirklich dann hm. absolut grottig. Alle Charaktere, fast alle Charaktere ausgetauscht, also Schauspieler ausgetauscht. Um, und ich meine, der war ja von Leonetti, ne? Der jetzt heutzutage dann eben sowas wie, wie Annabelle dreht. Oder was für Annabelle? Doch, ja genau. Annabelle und, und Wish Upon und so. Der hat ja damals den, ersten, den zweiten Model Combat gemacht als allerersten als allererste Regiearbeit. Und dagegen war der 95er tatsächlich noch äh, eigentlich ein guter Film. Ja, aber jetzt, ja, jetzt bringe ich, also. bring ich mal das auch
0: unterhaltsam, also bringe ich mal das Totschlagargument der heutigen Folge. Ja, aber okay. frag doch mal Rapper. <lacht> <lacht> ja, nee, aber davon nur weil es Schlechteres gibt, macht es Model Combat jetzt nicht besser. Den das ersten. stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, das stimmt.
2: Ja, aber der ist nicht gut, aber der ist unterhaltsam. Also auch ja. wie der Street Fighter-Film, der eigentlich auch eine Katastrophe ja. ist, aber er ist zumindest unterhaltsam. Ey, inzwischen,
0: inzwischen kann ich das auch wirklich machen. Ich kann wirklich hm. Spaß mit diesem Film haben, ja. Wenn man auch so ein paar Sachen drumherum noch irgendwie weiß und die ganzen trivia Effects irgendwie mal gelesen hat, dann ist das lustig. Ich gucke mir das an, genauso wie, wie du sagst, hm. Street Fighter. Aber damals war ich echt schwer enttäuscht von Mortal Kombat.
2: Ja, aber ich wage jetzt schon als Prognose, dass wenn wir 2045 einen Rückblick auf Mortal Kombat 2020 machen, dass wir dann nicht sagen, ja, inzwischen ist der aber wenigstens unterhaltsam.
1: <lacht> ja, das nee, das, das, das stimmt, das sage ich ja jetzt schon.
2: <lacht> ja. ja, genau. Kommen wir nämlich mal zum Vorschlagargument genau, argument wir mal. überhaupt. Frag
0: mal, ich frage mal den Inhaltsrapper. <lacht> Und ja. der sagt, der abgewrackte, 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 <lacht> <lacht> abgewrackte MMA-Kämpfer Cole Young, der sich seiner Herkunft nicht bewusst ist und von Kaiser Shang Tsungs bestem Krieger Sub-Zero gejagt wird, sucht und trainiert mit den größten Champions der Erde, um sich darauf vorzubereiten, gegen die Widersacher von Outworld in einem Kampf um das Universum anzutreten. Das ist die offizielle Inhaltsangabe. Das ja. ist ein Satz. Ja. Wer glaubt denn, dass ja. man das in einem Satz verstanden hat, worum es jetzt in diesem ja. Film geht? Aber das wichtigste
1: das das ist, ja
0: dass
2: das es ist nur eine Prämisse. Das wichtigste also so sehr Wort man ist man das aber auch Wort schon drin. ja auch nicht benutzen sollte. Das so, so, das, das, wer das wird <lacht> jetzt auch schon so <lacht> fight und beide reden gleichzeitig. Ja,
0: Anre, bitte. Nee, Sorry,
1: ich wollte sagen, das wichtigste <lacht> Wort ist aber immerhin drin, nämlich beziehungsweise zwei Worte, nämlich trainieren und vorbereiten, denn das ist ja eigentlich der ganze ja. Film.
0: Ja, ja. ja. Also, ja. liebe Leute, es gibt kein Turnier in diesem Film. Warum auch immer? Ja. ja. Das also, ist
1: eigentlich schon das, der, also das ist aktuell auch der große Aufreger von all denen schon sehen ja. konnten irgendwie, was heißt diskutiert wird, also in Amerika ist er schon länger auf HBO Max auch zu sehen. Ähm, das ist die größte Kritik der Mortal Kombat Fans natürlich ähm, und das ist das, was er auch im Gegensatz zum 95er-Film eben anders macht. Der 95er-Film hat eben das Turnier gehabt, wie der erste, das erste Spiel auch eben, äh, es ging um das Turnier selbst und ja, im 221er jetzt hier gibt es einfach kein Turnier. Das ist eben der große, die große Kritikpunkt der meisten, Ja, ja. ja. Plus
2: ist er aus deiner Sicht denn verständlich oder ist das auch jemand?
0: <lacht> Kann man anhand des Fanservice drüber hinweglächeln? Ja. Naja, das
1: Ding ist halt, das Ding ist halt der. Äh, also, es ist natürlich irgendwie, irgendwie ist es ein bisschen, ein bisschen verarsche natürlich. Aber mhm. ich verstehe trotzdem, wo das herkommt. Also, der ganze Film fühlt sich ja ich wirklich Kapitalismus an Ich
2: habe den auch verstanden, aber <lacht> vielleicht gibt es ja noch einen anderen Grund.
1: ja. Das ist der Punkt 1 bei Warner, das hast du vollkommen recht, der steht ganz oben auf der Liste, der ist auch quasi so ein Checkmarkt so, aber Punkt 2 auf der Liste, ähm, sie wollen halt, das merkst du, der ganze Film ist darauf ausgelegt, dass es halt mehrere Teile gibt, das das, das muss man natürlich einfach so sagen. Hm. Ich finde aber, wo sie herkommen, nämlich diese Geschichte aufzumachen, denn eigentlich ist der Ausgangspunkt des Ganzen hier nämlich der Charakter eben von Scorpion, beziehungsweise eben er noch als, als in seiner menschlichen Gestalt, also der ist ein, als ein Samurai-Krieger und der wird, halt, ähm, der wird halt getötet, das ist auch also Spielkanon eben und kommt ja dann eben wieder als eben Scorpion genauso wie Sub Zero der war eben eben auch als in Menschengestalt schon sein Erzfeind und die beiden sind dann eben innerhalb des Mortal Kombat's eben als Sub Zero und Scorpion ja auch weiterhin dann eben der Erzfeinde und hier das Ding eben aufzumachen dieser besagte Cole Young ist nämlich der äh, ist nämlich der der Sohn von Scorpion
0: bzw äh. nein ist er nicht bzw Nachfahre der Nachfahre genau ja. und da wären wir nämlich schon beim größten Problem dieses Films er ist einfach viel zu umständlich dafür, mhm. dass ich eigentlich Leute reinweise auf die Fresse hauen soll.
2: Ja. Weil das ist nämlich auch das Grundproblem mit diesen Kanon-Sachen. Also einerseits verlangt der Film von mir, dass ich weiß, dass Scorpion irgendwann irgendwie stirbt, aber gleichzeitig verlangt der Film auch von mir, dass ich den Spielekanon, nämlich, dass ich da Leute auf brutalste Weise ein Turnier auf die Fresse hauen, dass ich das wieder ignoriere. Und das ist irgendwie ein komplett falscher Fokus bei diesen ganzen Kanon- und Lore-Sachen. Also, Weiß ich halt nicht, ob man das überhaupt raussetzen kann, weil dann machst du einen Film nur für die Leute, die das Spiel kennen, war schon gleich bedingt, okay, es wird keinen zweiten Teil geben, weil da ist überhaupt keine Zielgruppe, die groß genug ist, um Kinofilme überhaupt finanziell erfolgreich zu machen und bei dem Film merkst du ja auch, es wird keine Fortsetzung geben, also der wird ja einfach komplett versanden eben, weil er sich ja gar keinen Gefallen damit tut, sich wie ein Prequel zu einem Film anzufühlen, den es überhaupt nicht gibt. No, also wenn das ein Pilotfilm für eine Serie wäre, würde ich es okay finden, aber dass ich jetzt mindestens ein Jahr warten muss, bis das überhaupt weitergeht, also es fühlt sich ja wie so ein Warten auf Godot Theaterstück an, alle reden die ganze Zeit darüber, dass Godot irgendwann kommt und der Clou davon ist halt, Godot kommt nicht, was da aber irgendwie Sinn und Zweck ist, aber über ein Turnier zu reden die ganze Zeit, was da nicht kommt, es wirkt ja wie so eine Arthouse-Verarsche in irgendeinem Beat'em-up-Filmgewand.
1: Ja, aber dann drehe ich es jetzt mal um. Stellt dir mal aber andersrum die Gedanken vor, der Film ist eben eigentlich genau für die Leute, die das Spiel halt und das Franchise nicht kennen. Denn er baut es ja quasi erstmal auf. Er gibt dir halt die Charaktere, er erzählt dir, dass es diese Welt gibt, er stellt dir halt dieses Outworld vor, dass es das halt schon irgendwie eine ewige Fehde ist, die halt immer wieder aufeinander mhm. clasht, was sie halt verhindern müssen, eben, dass dieser Cheng Sung eben quasi immer nicht Fairplay macht, sondern immer versucht, über, über, über außerhalb des Turniers eben Leute auszuschalten, damit sie im Turnier nicht mehr antreten können. Und, und baut ja halt eben so das Universum auf und erklärt dir es erstmal, bevor es dann in einem eventuellen zweiten Teil, selbst mal hingestellt, ob er kommen wird oder nicht, mhm. dann eben dann wirklich reingeht und dann dir das Turnier zeigt. Also von der, ah. von der Warte heraus ist doch vielleicht sogar der Service für diejenigen, die mit dem, die, die Model Combat noch nie okay. gehört haben, vielleicht ja. sogar so noch smarter, als einfach zu sagen, hallo, hier ist ein Turnier, übrigens ist es alle um, 90 Minuten und dann ja, fertig. Aber
2: ja. Dann gib mir jetzt mal zwischen 1 und 100 eine Prozentzahl, was du denkst, wie viele Leute, die von Mortal Kombat noch nie was gehört haben, die letzten 30 Sekunden des Films verstehen.
1: Die letzten 30?
2: Ja, wo auf dieses Plakat mit einem ja, Namen von ja, aber, einem morde combat Ja, aber, aber gut, das ist ja,
1: das ist ja quasi ein Easter Egg. Also, es ist ja auch scheißegal, ob das jetzt Ja, jemand, aber du kannst das muss muss ja einen Film
2: machen für Leute, die Morde-Combat nicht kennen, den aber mit einem Easter Egg aufhören. Also, wenn ich nicht wüsste, was da los ist, und das fährt auf so ein Plakat zu, und dann ist vorbei, würde ich doch denken, was zur Hölle? Also, wie, wie unbefriedigend kann ein Ende denn noch sein?
0: Das ist wie die Rose am Ende auf der Garage in der dunkle Turm in der Verfilmung. Ja. Wovon? Oder ein
2: Porno, der die Kamera runterfährt und kurz vor der Vagina oder dem Penis aufhört. Und dann so, hier, das war doch super, oder? Das das ist, das geht nicht. Also das ist ja völlig unbefriedigend, was dieser Film macht.
0: Ja, aber ich, na, okay. In diesem Punkt gebe ich dir recht, das sehe ich halt auch. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht so gravierend. Ich gebe nämlich André auch da, sag ich mal, stimme ich André zu, der soll Leute auch schon irgendwie in gewisser Art und Weise an das Universum ranführen. Aber ich finde es auch nicht die essentiellen Punkte dieses Films. Also ich meine, ich will ja. Ich, warum gucke ich mir Mortal Kombat-Filme an? Ich gucke mir Mortal Kombat-Film doch nicht wegen der Story an oder weil ich die Welt darum herum irgendwie cool finde. Ja. Ich gucke mir Mortal Kombat-Film an, weil ich sehen möchte, wie sich Leute kaputt hauen und dann am Ende genau. nochmal richtig fertig machen mit einer Fatality. Das möchte ich doch sehen, das ist doch der Kern dieses Spiels und das ist doch der Kern dieses, also sollte auch der Kern dieses Films sein.
1: Jetzt, 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 würden halt, jetzt würden halt wieder Spielefans kommen und sagen, ja, aber die Story in elf Teilen, die da zusammengeschustert wurde, ist total komplex und du... Ähm, das du mag ja sein, gerade, aber... Du sagst es quasi gerade, das hätte keine Story, das stimmt nicht, das würden jetzt wieder Spielefans sagen, aber ich, ich sage auch selbst, obwohl ich die Spiele mag, die Story ist trotzdem zusammengeklöppelt ohne Ende. Ja, da passiert viel, aber trotzdem geht geht's ja ganze Zeit um, da stirbt jemand, der wird belebt dann kommt wieder irgendein anderer Magier, der wieder belebt auch wieder Leute. Also, sorry, also das hat eine Story, ja, aber es ist, jetzt auch, jetzt kein, ist jetzt auch nicht Oscar-World so. Das ist jetzt die Spiele? Ja. Natürlich alles ist das alles aufgeblasener Quatsch. So aber André,
0: aber Andre da, dann ja. sind wir doch trotzdem, da bin ich doch selbst auf der Seite, da bin ich doch trotzdem immer noch auf der Seite der Hardcore-Spiele-Fans. Weil ja. wenn diese wenn diese Lore oder wenn, dieser, wenn diese Geschichte oder dieses Spiel mhm. eben halt eine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte hat, die, sag ich mal, komplex ist oder cool ist oder sonst irgendwie viele Sachen bietet, ja, aber dann zeig sie mir doch.
1: Mhm. Dann
0: zeig mir doch nicht irgendwie diesen umständlichen Weg, den da dieser Film geht, der mir erklärt, der mir am Anfang eine Szene zeigt, wo ein Kind gerettet wird, was letztendlich im Film überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, denn der abgefragte MMA-Kämpfer Cole Young ist nur Nachfahre von diesem Kind, was da gerettet worden ist. Mhm, da ja, frage ich mich so, so genau. warum? Warum ist das in dem Film drin? Also warum machst du so? Also warum warum nimmst du diese Abzweigung? Genauso wie das ganze drumherum um Sonja. Ja, warum klatscht der nicht gleich so ein Symbol auf die Haut, damit sie mitkämpfen kann? Warum musst du noch diesen Umweg gehen, irgendwie um um, um naja, mit einem anderen Kämpfer, äh, von dem sie das dann erhält. so Was halt auch quatschig ist, so aber dann gibt es ihr doch gleich. Dann kann sie sich doch auf die Fresse hauen.
1: ja? Weil sie halt nicht chosen ja. ist. ne? Klar, ja, aber. ey, Nein, I aber, don't care, ja. I don't care. Wirklich, <lacht> das, das ist, auch ist doch ich, Also wir, ist müssen uns doch jetzt irgendwo, so
0: wir müssen uns doch irgendwo entscheiden, was möchte dieser Film? Möchte der Film neue Leute an eine Welt ranführen, die sie noch nicht kennen? Oder möchte der Film irgendwie die alten abholen, die halt alles gespielt haben und nur auf ihre bestimmten Merkmale warten, um halt eben zu sagen, ja, das ist geil, das ist eine getreue Umsetzung. So. Aber
2: auch das wage ich zu bezweifeln, dass Leute, die die Spiele komplett gespielt haben, sich denken, ah geil, endlich mal Story. Also worauf sich, glaube ich, alle einigen können, sowohl die Leute, die die Spiele gespielt haben, als auch die, die sie nicht gespielt haben und irgendwas von Mortal Kombat gehört haben, ist ja die Schnittmenge 100%, wir wollen krasse Fights sehen mit krassen Fatalities. Ja. Das hat jeder von Mortal Kombat gehört. Niemand denkt sich, oh, ich will mal die Otherworld sehen. Also es wäre wie, wenn Rocky 1 dann nur so erstmal Philadelphia als Handlungsort vorstellt. Guck mal, hier ist das der Schlachthof, hier ist das Armviertel Und dann am Ende fährt das fährt die Kamera auf ein Plakat zu von Apollo Creed. Und man denkt so, uiuiui, das wird ja richtig geil im nächsten Teil. Also das funktioniert. Also muss es ja wenigstens ein bisschen was mir geben, worauf ich mich freue im zweiten Teil. Und das findet ja eigentlich nicht statt. Also die ersten 60 Minuten sind ja einfach eine Exposition und das geht halt nicht bei einem Actionfilm, das würde man bei einem Drama ja schon ja. öde finden, aber, aber jetzt Naja, wird, aber, aber zumindest
1: aber mal also das das Opening direkt mal, wo, wo halt zum Beispiel äh, ich mal, wie wo der, direkt
2: mal das CGI-Blut ich, ich, ja. ich, ja. ich vergesse mal, wieder
1: wie der, wie der richtige Name ist, auf jeden Fall der Scorpion in seiner Menschenform wenn der da erstmal die, die Angreifer da wegmacht am Anfang, die, diese ja. Angreifer, da habe ich so schon so gefeiert aber
2: aber ich, auch da, ich so also ich weiß so Vergleiche bringen auch nichts, aber wenn du die ersten zehn Minuten von Mortal Kombat Realfilm und dem letzten Animationsfilm dieser Scorpions Revenge ja. punktet der doch auch in allen Belangen. Der und ist, das muss
0: der ist ein Tick besser. Ja, Entschuldigung.
2: Und vor allen Dingen ist er besser, härter, hat ein besseres Pacing und auch mehr Originalität, also bei diesem Scorpions Revenge schon am Anfang, das mit diesen Ameisen, wie cool, dass halt irgendwas verdeutlicht, also auch das versucht der Mortal Kombat Film ja auch gar nicht irgendwie so ein Ehrenkodex oder was es überhaupt bedeutet, so ein Fighter zu sein, mhm. Krieg, bringt er ja auch nicht rüber, also sie machen das halt aber wieso, weshalb, warum, was das Besondere daran ist, außer dieses bisschen so diese Chosen-Geschwurbel, bleibt ja auch auf der Strecke, also es gibt überhaupt keinerlei Gravitas, worum geht's, warum macht man das, außer dass es halt irgendwie auf dem Tagesprogramm steht. Ja, damit also die, die, die Outworld Out
1: nicht die Erde übernimmt, das ist ja eigentlich der einzige die, die, der Grund. Ja,
2: aber was würde dann passieren?
1: Die Erde geht unter. Okay. <lacht> <lacht> Wenn du das nicht verhindert haben möchtest, dann musst ja, du auch nicht fürs Mal Aber auch jetzt,
0: jetzt müssen wir uns aber auch nicht irgendwie da, glaube ich, ein bisschen Herde anstellen. Ich meine, was sind die Anforderungen ja. an so einen Film? Da erwarte ich jetzt auch nicht die komplexeste Story. Und ich muss sagen, ähm, dafür, dass ich schon im Vorfeld doch eher Schlechtes gehört hatte, bin ich überraschend gut in den Film reingekommen, weil er bietet schon innerhalb der ersten 35 Minuten ungefähr, bietet er schon vier längere oder kürzere Kämpfe. Und das ist schon eigentlich okay. Also das, das fand ich schon, das, das fand ich erstaunlich, beziehungsweise nachdem ich halt auch so ein paar Kritiken gelesen und gehört hatte, wo es hieß, ja, du gehst eigentlich nur am Ende ab, ähm, fand ich das dann doch überraschend kurzweilig so. Und da habe ich Bock gehabt. Noch der Kampf mit mit Reptile dann, ähm, das ist lustig. Plus du hast noch Kano, heißt der? Kano? Ja. Ja, Der für mich so ein kleines Highlight im Film ist. Also ich will jetzt auch nicht nur komplett auf den einbäschen so. Ich verstehe halt nicht, warum der sich so umständlich anstellt. Mhm. Und bin dann aber doch relativ gut in den Film reingekommen. Irgendwann, wenn es dann halt darum geht, für dieses Turnier zu trainieren, muss ich sagen, da tritt er dann halt echt hardcore auf der Stelle. Und da habe ich dann irgendwie bemerkt, was diesem Film am meisten fehlt. Das sind nämlich einfach noch mehr Kämpfe, beziehungsweise noch mehr irgendwie, ja wie heißen die, <lacht> wie heißen die Figuren, die im Computer nicht gespielt? NPCs, genau. Noch mehr NPCs, <lacht> noch mehr Minions, noch mehr irgendwie Schlachtopfer, die man irgendwie in so einem Kampf verbraten kann. Ja, weil du musst halt schon eine Stunde warten, bis du endlich mal eine richtige Fatality siehst, so. Mhm. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Also das war ein bisschen zu sehr geteased dafür, dass man halt zu wenig auf der Habenseite hat. Wenn du verstehst, was ich meine. Naja, klar,
1: also, das hast am Anfang ja einmal eben den Sub-Zero gegen Jacks-Fight, wo er ihm die Arme nimmt eben. Und das war auch eigentlich, also fand ich auch relativ hart schon für den Anfang da erstmal. Dann passiert erstmal eine ganze Reihe nichts, da gebe ich mich hier zu. Und dann erst in der, der zweiten Hälfte, ja, geht's dann, ordentlich, geht's dann ordentlich ab, so ab dem Moment dann, wo, hier, wo die, wo die Flügelladies versägt wird, das war schon auch schon so. Ey,
0: beste Szene. Holy beste Lord, Szene.
1: ey. Ja, ähm, ich fand aber auch halt, dass der, dass der sich immer so wieder mit Kleiner und Fights so durchrettet durch die erste Hälfte. Ich fand das jetzt auch nicht so krass, Ex nur Exposition, wie es immer gemacht wird. Was ich sagen muss, was mir so ein bisschen gefehlt hat, und das ist der Punkt, wo du gerade gesagt hast, die Erwartungen. Ne? Meine Erwartungen waren halt bei minus 10 so. Ich hatte überhaupt keine Erwartungen. Ich wollte einfach nur auf der stumpfesten Art, die es gibt, unterhalten werden. Und das habe ich bekommen. Was ich halt sagen muss, was bei den Kämpfen mir gefehlt hat, war halt wirklich die Raffinesse in der Choreografie. Beziehungsweise ja. das Editing. Das ist halt leider ja. wirklich nicht geil. Also ja. das, also wenn man da sich einfach anguckt, was man in den letzten Jahren eben an Martial Arts auch einfach bekommen hat. ne? Oder wenn man sich natürlich die Klassiker anguckt, irgendwie Tony-Jahr-Filme oder sonst irgendwas das wurde einfach schon so oft einfach ähm, besser gemacht und das, das, das kackt halt da wirklich leider ab. Also sie haben sich ja wohl extra mh, auch Darsteller eben geholt, die ähm, irgendwie MMA kämpfen können und eben Kampfkunst beherrschen in, in einer gewissen Weise und die Kämpfe aber dann so zu zerschneiden, dass sie eigentlich, also dann hättest du auch einfach andere Darsteller nehmen können, die gar keine Kampfkunst können, weil das wirkt alles so gestaged und nur gerettet durch den Schnitt, obwohl sie es eigentlich laut, äh, ja, laut Interviews und Co., obwohl sie es können, das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil die Kämpfe hatten nicht so den Impact, die sie dann wirklich auch haben könnten. Da wurde dann doch eben mehr Wert gelegt auf dann die Effekte und dann eben das Blut am Ende des Tages. Das war ein bisschen schade. Die Kämpfe hätten organischer sein können, das hätte noch mal mehr gezündet.
0: Ja, oder halt auch ähm, mehr, sage ich mal, solche Ideen einbauen wie das, was man aus dem Trailer kennt, wie, wie er halt das Blut in diesen Eisdolch verwandelt, zum ja. Beispiel. Also da halt das fand ich halt auch so schade. Ich meine, das ist doch eigentlich wirklich, es tut mir leid, ey, wenn ich Mortal Kombat lese, dann würd ich doch, möchte ich doch genau sowas sehen. Also mhm, ich jetzt persönlich, absolut. ja. Ich weiß nicht, wie es anderen Fans da geht, aber ich jetzt halt einfach nur von meiner Warte aus als Kampfsport-Fan-Filmfan so, ähm, sowas will ich sehen. Weißt du, das, das ist mir dann egal, dass das CGI-Blut da durch die Gegend spritzt. Ich habe Ninja Assassin durchgehalten so. <lacht> und der ist exzessiv, was das Thema angeht. Dementsprechend, ähm, ja, das 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 verbuche ich mittlerweile als eben handgemacht und eben digital so. Es gibt die Gewalt, es gibt die Gewalt und wenn sich ein Film dafür entscheidet, digital Gewalt zu zeigen, dann soll das mir halt auch irgendwie halbwegs gut präsentieren. Es stört mich zwar immer noch ein bisschen, aber es gibt da auch eben besseres und schlechteres und ich fand das nicht so schlimm. Aber dann möchte ich halt auch wirklich, dann möchte ich, dass damit was gemacht wird. Die haben die Möglichkeiten jetzt, da zu tricksen, dann sollen sie bitte auch tricksen. Und da muss ich auch sagen, war Model Kombat ein bisschen spärlich. Der ja,
1: weil, weil vor allem, es gibt halt ja einfach ähm es gibt so unzählige äh, Special-Moves und sowas und Attacken in den Spielen, da hättest so viel Kreativität reinfließen lassen können, aber von diesen, von diesen Special-Powers, die sie dann da haben, wird halt kaum was genutzt, wie du gerade sagst. Dieses, äh, mal hier dieses Eis einfrieren als Dolch nutzen, das sind so kreative Momente, die, die bietet halt ihren Street Fighter zum Beispiel. Ja gut, Street Fighter ging es auch noch, aber es gibt genug andere Beispiele, wo es nicht funktioniert. Aber hier hast du die Möglichkeit, mit solchen, sage ich mal, auch ein bisschen fan fantastischen Elementen zu spielen. Und das machen sie in den Kämpfen leider kaum. Also es, es wird echt eigentlich immer drauf aufgekloppt, dann gibt es einen Special-Move und dann gibt es die Fatality, so, der dann dafür meistens cool ist. Aber die Kämpfe selbst, die Auseinandersetzungen, die waren mir echt nicht dynamisch wie du sagst, nicht kreativ genug. Da hätte man gerade bei Mortal Kombat, wo du wirklich frei drehen kannst an Kreativität, ähm, wo eben nichts, nichts auf dem Boden bleiben muss. so, Da hätten sie echt mehr rausholen können. Das fand ich halt auch. Ja.
0: Deswegen hoffe ich eigentlich, dass es einen zweiten Teil gibt, weil wenn mir John Wick eins gezeigt hat, ist, dass man sich doch immer noch mal steigern kann oder auch Fast and Furious dass es immer noch mal irgendwie einen Turn kriegt, der mich dann doch ein bisschen mehr abholt. Und ich hoffe, sie lernen aus den, ja, ich weiß nicht, aus den vermeintlichen Fehlern, die sie gemacht haben, also meiner Ansicht nach, und äh, setzen es jetzt um und äh, können dann noch einen Film präsentieren. Ich weiß gar nicht, steht der so schlecht da? Ich glaube, der ist ja auch in den Kinokassen in Amerika gar nicht mal so schlecht gestartet, oder?
2: Ja, ich glaube, das wird schon halbwegs gehen. Aber ich meine, er hat jetzt keinen positiven Leumund, plus. Wird er ja im zweiten Teil dann auch wieder auf der Stelle treten. Also, es wird jetzt auch nicht so Tempo aufnehmen. Also, wie lange soll das dauern, bis das irgendwie mal wirklich Fahrt aufnimmt?
0: Ja, also, ich hoffe halt, dass sie jetzt im zweiten Teil dann direkt sagen, okay, jetzt machen wir das Turnier, weißt du? Also, ja. das, das wäre halt cool. Ja, und mehr brauchst du ja auch nicht. Dann wird er vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer. Ich fand den jetzt halt mit 100 Minuten irgendwie schon ein Tick zu lang. Und ja, dann wäre, dann wäre das auch eigentlich in Ordnung, wenn er da halt wirklich jetzt auch mal freidrehen kannst, also noch freier drehen kannst, weil du gesehen hast, dass die Formel funktioniert. Vielleicht sind das auch die Zugeständnisse, die man halt machen muss, wenn man jetzt so ein neues Franchise starten will. Aber ich glaube, man hätte das auch anders ja, machen können machen können.
2: 1995 geht's los. Also das Erste, was du im 1995er-Film hier hörst, jemand der Mortal Kombat schreit in diesem charakterischen videospiel sauer und dazu kommt diese Techno-Doodle-Musik und dann geht's halt los, während irgendwie der Vorspann, der Schriftzug brennt. Also so erwarte ich das, nicht so ein düsteres, gesetztes Japan im 16. Und 15. Jahrhundert, wo erstmal irgendwie so ein paar random fighting sequenzen kommen. Also der Film hat ja auch schon von der Tonalität Versagt eigentlich. <lacht> also entweder machst du es komplett düster, dann dürfen aber auch nicht so Kackgags irgendwie reingebracht werden. Weil das meine ich ja, ich weiß gar nicht, worum es geht. Die Outworld übernimmt dann halt die Erde, die Erde ist weg, so what? Also, was sind die Konsequenzen? Also es ist halt völlig konsequenzlos, dann hauen sie sich ein bisschen aufs Maul. Und aber du, aber aber wo, ist denn, wo ist denn
1: Erde weg konsequenzlos? Also welche Film ist also das? Ja, dann ist ja Independence <lacht> Day ja, und Armageddon auch konsequenzlos. Oder hast du Rührs alle das ist schade. Welchem? Leben also wir halt überhaupt unter die
2: Erde ist weg geht's ja eh nicht mehr im modernen Kino. Also wie viele Filme habe ich in den letzten 20 Jahren gesehen, wo die Erde weg ist? Ja. Also auch diese Bedrohung ist halt immer gleich. Anscheinend
1: bist du ein Befürworter der Erde weg.
0: Äh, ja Tito, was ist da
1: los? Voraussetzung. Ja. Ja. Magst du unseren Planeten ja. nicht mehr. Ma Genau, magst, magst, magst du hier vielleicht nicht mehr sein? Möchtest du uns was erzählen? Tito? <lacht>
0: Sorry, die Erde dir was
2: getan. auf diesem Planeten nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, aber Nein, ich, ich finde halt, ja. er, er delivert halt zu wenig von dem, was er hätte machen können irgendwie entschuldigen muss man halt dazu sagen, wahrscheinlich ist das Regiedebüt vom Regisseur. Wenn du so ein Thema im Regie-Debütanten gibst, weiß man halt auch gleich wieder, was du davon für eine Erwartungshaltung hast. Und mein Idealwunsch wäre eigentlich, dass sie jetzt merken, okay, für Kinofilme reicht das nicht, wir machen eine Serie draus. Und wenn die besser wird, als diese Mortal Kombat Legacy-Serie, die im Prinzip genau wie der Film ist nur auf Serienlänge, wo auch die ganze Zeit ein Turnier angeteasert wird, was auch nicht so wirklich kommt, dann why not also statt einem Monster der Woche, einen Fighter Woche, das würde im Serienbusiness eigentlich noch ein bisschen fehlen. Das fände ich gar nicht so. Ja, der schlecht. so richtig
0: schön ausgeschmückt wird, ne? So ja. wirklich so ein bisschen Training vielleicht noch dazu, aber ansonsten halt wirklich den Kampf richtig lang machen mit tausend verschiedenen ja. Perspektiven. Und dann aber auch mal wirklich sich darin suhlen mit so einem X-Ray, wenn ein Arm gebrochen ja. und ausgerissen wird oder sowas. Ja, ja. Das fände ich auch nicht verkehrt.
2: Weil warum soll man, wenn MMA-Matches übertragen werden, warum soll nicht eine Mortal kombat serie funktionieren, die im Prinzip ja auch nichts anderes ist als ein MMA-Match mit ein paar mit übernatürlichen Fähigkeiten? Ja. Ja. Ja, ja. gebe ich dir dafür recht, ja. Also ja. das
0: finde ich gut. Dann hoffentlich springt genug Kohle bei rum <lacht> durch den neuen Film. Ja, André ist eher pro, ich glaube Tino ist eher kontra, ich bin irgendwo dazwischen, glaube ich, oder? Ja, aber
2: halt auch, weil die ohnehin geringe Erwartungshaltung unterlaufen wurde.
0: Ja. Okay.
2: Und ich meine, die Videospiele haben ja auch noch Cutscenes. Also das <lacht> das ja das ist aber so dumm, dass halt auch klingt, aber wenn irgendjemand mehr Spaß mit den ersten zehn Minuten vom Film hat, als ich zehn Minuten Zusammenschnitt von fatalities von Mortal Kombat 11 anzugucken, dann soll er den Film gucken, aber ansonsten kann ich mir halt auch 2 Stunden fatalities Szenen auf YouTube anschauen.
0: Ja, halten wir das mal so fest. Und kommen wir, glaube ich, zum nächsten Film, oder? Wir haben jetzt lange genug über Mortal Kombat gehört. Ja, ja, bitte. Aber es ist ebenfalls ein Kampfsportfilm, ein Martial-Arts-Film. Er ist aber auch irgendwie das komplette Gegenteil von Mortal Kombat. Denn, oder allein schon die Produktionskosten äh, könnte man da irgendwie schon <lacht> dem entgegenhalten. Ja, er heißt Paper Tigers. Wie waren da eure Erwartungen? Tino hat meine ein bisschen hochgeschürt, muss ich sagen.
2: Ja, ich habe auch nur den Teaser gesehen. Damit habe ich meine eigenen Erwartungen <lacht> auch ein bisschen hochgeschürt. Aber also, ich wusste vorher auch gar nicht, dass Teaser irgendwie einen Film positiv bewerben sollen. Da war ich sehr erstaunt, dass das ein Marketing-Trick war, den wir da zum Opfer gefallen sind. Aber trotzdem ist der liebenswert. Also der Teaser hat natürlich dann die besten Szenen, wie es immer so ist, zusammengeschnitten. Und Peppa Tigers hat halt so ein bisschen das Problem wenn dann eine Viertelstunde kürzer wäre und ein bisschen knackiger, wäre es noch ein deutlich besserer Film, aber es ist halt unglaublich liebenswert, trotz ja, allem.
0: Ja. Aber erklären wir mal kurz, worum es geht. Es geht hier um drei Kung-Fu-Kids, die ja zu abgehalfteten Männern mittleren Alters herangewachsen sind. Aber als ihr alter Meister ja stirbt und sie halt auf seine Beerdigung zugegen sind und sie nicht ganz glauben wollen, dass er einfach eines natürlichen Todes gestorben ist, stellen sie... Oder beziehungsweise müssen sie ihre langweiligen Jobs, Vaterpflichten und alle Streitigkeiten hinter sich, hinter sich lassen, um zu ergründen, ob der Meister wirklich eines natürlichen Todes oder eben gestorben ist oder eben ermordet wurde. Und ich glaube, ja, so viel kann man sagen. Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, ich hatte irgendwie gar keine Erwartungen so richtig. Also ich, bei mir, also ich hatte ihn auch irgendwie nicht auf dem Radar, bis, bis Tino uns darauf aufmerksam gemacht hat. Gar nicht, gar nicht. Nee, hatte ich ja. erst voll mir vorbeigerasselt. Und um, dann habe ich mich erst eingelesen, was es eigentlich ist. Und dann war ich erst so okay. Ist ja crowd, crowdfinanziert, ne? Ja. Ja, genau. Dann war ich so, okay, also heißt ja nichts, gibt's ja gibt ja genug positive Projekte heutzutage, die, die crowdfinanziert sind und, und vernünftig äh, abliefern dann und ähm, aber fand halt die Story auf jeden Fall schon mal interessant, aber hatte schon so ein bisschen so einen so einen leichten kung fu hassel ähm, vibe so, also von, rein von der Idee, weil ich dachte, ah, okay, ne? so also gealterte Typen, die halt noch mal so ein bisschen Kung-Fu machen sollen, aber es nicht mehr können, so. Dass es schon so eher in die, in die, eben doch in die schwere Comedy-Richtung geht, ne, so wollen kämpfen können nicht mehr und so. So, keine Ahnung. Jetzt ist nicht gerade Beverly Hinson, ja die Kampfwurst-Stil, aber, <lacht> aber schon, ja. aber schon eher, eher Comedy so, ne? Also als ob er den Sandler einen Kung-Fu-Film macht, so ein bisschen in die Richtung. Ich dachte, ich würde das so ein bisschen mhm. halt schön albern und schön mit kämpfen, aber, aber eben albern. Das war so meine, meine Erwartung.
0: Ja. ja. Ich, ich hatte jetzt nur diese eine Review gesehen, die ähm, Tino uns mal in unsere WhatsApp-Gruppe. Gruppe, Gruppe. Gruppe. Ja. Gruppe. Gruppe gepostet hatte und da hatte ich noch irgendwie diesen einen Satz im Hinterkopf, dass der halt irgendwie den Spirit von so alten, ja, hm. Kung-Fu-Kids, Komödien und sonst irgendwas schon aufgreift und das auch ganz gut ausspielen kann. Ich war dann doch ein bisschen überrascht. Du fängst, Ich fange diesen Film an und es wirkt halt schon, ja, ohne jetzt das zu werten, klingen lassen zu wollen, aber es wirkte schon wie ein typischer B-Film. So etwas, was man in den Hinterhöfen Amerikas irgendwie dreht hm. mit nicht ganz so hohem Budget und dann auch irgendwie eben nicht irgendwelchen Kampfchoreografen, die man noch zusätzlich anstellt, damit man irgendwie sechs Wochen trainiert, um dann halt auch in den entsprechenden Szenen wirklich fit auszusehen und rüberzukommen. Also der Film wirkte halt einfach, ich meine diese jungen Leute, die halt die drei Leute da spielen, die Paper Tigers, die, die junge Version der Paper Tigers, das waren schon coole Jungs. Die hatten auch irgendwie was drauf. Ich war direkt nach diesem vhs vorspannen in dem man sehen kann, mhm. was die Jungs in ihrer Jugend halt immer für, sag ich mal, Fights abgeliefert haben oder welche Stunts sie angestellt haben. Das fand ich schon alles sehr charmant, weil unter anderem auch die Fights in diesen VHS-Szenen sehr, ja, doch eine gewisse Wucht hatten so oder halt auch schon Spaß gemacht haben. Mhm. Aber dann irgendwann, batz, ja, spielt das halt in der Jetztzeit und du merkst halt, das sind halt wirklich alles sehr runtergekommene ne, Männer und, und nicht wirklich mehr die Athleten von einst. Und ja, so was das Timing angeht, was die Kameraoptik angeht, was auch dann eben die Geschichte angeht, die sich mit sehr vielen Szenen aufhält, die nicht unbedingt sein müssten, meiner Ansicht nach, da merkt man halt schon, das bräuchte alles den professionelleren Feinschliff. So, mhm. ja, das, das würde ich halt einfach mal als als Kritikpunkt das schon mal stehen, also so stehen lassen, weil das sind, waren so die Sachen, die mir halt einfach nicht gefallen haben. Weil da halt wirklich keine Ahnung, so viele Szenen dabei sind, die doch echt lange gehen, die man einfach hätte schon viel früher beenden können. Aber ich verstehe dann auch, worauf dieser Film hinaus will und, und dass der halt einem versucht, diese Figuren, diese Paper Tigers irgendwie näher zu bringen, deren Freundschaft nochmal zu erläutern und sich eben halt auch auf eine andere Art und Weise den Problemen zu stellen, vor denen sie jetzt stehen und dann kannst du dem Film schon fast nicht mehr böse sein.
1: Ja, ich fand auch halt, es Gerade diese Rückblicke dann, wenn sie da auch als Kinder halt, ähm, trainieren, so schöne kleine Montagen eben und dann, ja, wie es halt so ist, ein bisschen tapsig noch sind und der Meister dann da eben, mit, zwar mit aller Härte, aber trotzdem auch irgendwie immer so ein bisschen wie, wie der, wie der Ersatz-Daddy, äh, die da unter seine Fittiche nimmt und sie dann da irgendwie auf einmal balancieren müssen und da versuchen, äh, ja, das Gleichgewicht zu halten und solche kleinen Momente irgendwie, das fand ich auch alles ganz, äh, ganz schön gemacht, ähm ihre älteren Pendants fand ich passend und war ja auch genau im Grunde das schon was ich erwartet hatte, ne? Also gerade der eine hier ähm, mit seinem Toupet und dem kaputten Knie und so, ne? Und es waren natürlich die Voraussetzungen natürlich genau für die Momente, die ich mir dachte, ne? Wir wollen jemand verfolgen, er knickt um und liegt erstmal auf dem Rücken und kann sich nicht mehr bewegen wie so ein Käfer, was macht er als erstes, nimmt sich noch eine Kippe an? Ne? So. <lacht> also merkst halt so, das Leben, das, der Lebensstil hat sich sehr gewandelt, und äh, aber es ist dann schön, wie sie so nach und nach sich wieder eben darauf besinnen, was sie mal gelernt haben und das eben so nach und nach wieder umsetzen, obwohl sie es halt lange nicht mehr angewandt haben, aber da sie jetzt quasi durch Situationen dazu gezwungen werden, eben wieder Kampfkunst anzuwenden, doch wieder eben auf den Trichter kommen und die alten Skills so nach und nach so ein bisschen wiederkommen. Und das eben ähm, sich wieder verinnerlichen so was sie mal da was sie mal gelernt haben und wofür sie mal zusammen standen und so das fand ich echt alles ganz schön zudem fand ich dann auch diesen einen ähm, diesen diesen dojo trainer fand ich halt super ja, lustig denn, der denn, wie hieß er? Randall? Ähm, Randall, ja Randall glaube ich ja. genau. Der hat mich so ein bisschen an den äh, aus, aus Napoleon Dynamite mit seiner Ami Flexer Hose erinnert, da der auch so einen auf dicke Hose macht. Mit seinem Se Se hier wie heißt One-Do, genau. <lacht> so ein bisschen an den erinnert, so halt so ein totaler Proleten, der aber natürlich trotzdem was drauf hat und sie dann erstmal ordentlich da irgendwie so ein bisschen rund macht mit seinem, äh, erstmal sich dann auch den, den Oberkörper frei macht natürlich, weil er äh, erstmal seine dicken Muckis präsentieren muss. Das waren irgendwie schöne Momente alles. Mm. Und irgendwie hat der Film ja auch echt, echt schöne zwischenmännliche Momente gehabt, wo die, wo, die, wo die Charaktere eben so ein bisschen über ihr Leben philosophieren ne? und jetzt, wie es alles so gelaufen ist mit Family und so weiter und Kids. Das war irgendwie schön, aber davon hat der Film trotzdem auch irgendwie so dann doch vielleicht ein paar zu viel fast. Obwohl ich ihm da nicht die, die Story malig machen möchte, aber so in der Mittelteil hat sich das so ein bisschen gezogen. Also eine Stunde 50 so, hat Tini ja anfangs schon gesagt, so ein bisschen kürzer hätte er sein können, ein bisschen knackiger er, hat dann, er will dann schon relativ viel erzählen, obwohl die Story an sich jetzt auch jetzt nicht äh, riesig aufgebauscht eigentlich ist oder zumindest jetzt nicht das Potenzial bietet. Ähm, aber so die, die Fight Szenen sind cool, ein paar, der hat ein gutes Gag Timing auch. Also ich habe ich habe Hollywood, hab Hollywood Filme gesehen, die schlechteres Gag Timing hatten als der hier. Das ging echt ganz gut klar, hab echt ein paar mal geschmunzelt. Aber so ein paar, der hat so ein paar Leerlaufmomente, wo er dann irgendwie halt mhm. so also zwischenmenschlichkeiten erzählen will, die bei mir aber nicht so richtig angekommen sind oder so ein bisschen ins Leere laufen auch so ein bisschen, hätte ein bisschen stringenter sein können, so, da fand ich so ein bisschen, hat ein paar Probleme, so, aber ich fand ihn sehr liebenswert und ja. sehr, und ich werde deutlich, deutlich lustiger als, er, als erwartet und die Kampfszenen war auch teilweise, also die Kampfszenen war teilweise besser als Mortal Kombat was rein, Nein. was rein die Inszenierung, mhm. also dieser da in diesem Pool, in diesem leeren Pool, ja, 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 die, ja, ja. das
0: war halt schon geil, so. Aber der, mhm. das, das fand ich das Schöne, sie haben ja auch schon so ein bisschen, ja, sie haben halt, entmystifiziert, das ist halt eben nicht der, in, in den 80ern wäre das wahrscheinlich so ein karate -Film gewesen, wo sie dann nochmal richtig trainiert hätten und dann wären sie ja. wieder fit und gestärkt zurückgekommen so und, und all so ein Kram und hier merkst du halt, nee, das sind halt ja, Ü40, Ü50, 50-Jährige, die, die, halt so. die halt eben nicht so einfach jeden Tritt wegstecken so, ne, die halt auch mal irgendwie dann aus der Puste sind oder halt wirklich komplett am Arsch und da muss ich auch sagen, das fand ich schön, diese Entmystifizierung, weil die war irgendwie herzlich. Ja. so die waren nicht irgendwie gemein oder so so die haben sich nicht irgendwie lächerlich gemacht sondern die haben halt einfach nur der Realität ins Auge geblickt das fand ich ganz ganz charmant bei, diesen, bei ja. diesem Film ja,
1: ja finde ich auch
2: und also ich finde auch dass der Style jetzt halt natürlich also der wirkt schon nicht wertig, da wirkt auch nicht billig, aber natürlich ist jetzt kein Film, wo man irgendwie denkt, okay, die Szene bleibt mir jetzt für immer wegen ihrer visuellen Brisanz, irgendeine Brillanz im Gedächtnis. Das ist halt leider nicht der Fall. Also ich finde ihn auch in erster Linie liebenswert. Die Gags funktionieren Er ist leider ein bisschen zu lang, aber er hat halt auch wieder so eine schwierige, also Produktionsgeschichte, weil sie wollten ja komplett Asian-American-Leute als Main-Characters haben, haben es in Hollywood gepitcht. Hollywood hat natürlich gesagt, ja, schwierig, wollt ihr nicht einfach mal Bruce Willis in eine der Hauptrollen reinpacken? Dann haben sie gesagt, nee, dann sollten sie noch eine der Rollen für Nicolas Cage nochmal neu schreiben. Dann haben sie halt auch gesagt, nee, machen wir halt nicht. Und dann stehst du halt da und hast ja halt kein Funding. Und dann haben sie über Kickstarter sich die Kohle geholt. Unter anderem hat auch jemand gespendet, der halt von Bruce Lee trainiert wurde. Deshalb spielt ja auch alles irgendwie in, in Seattle, Seattle, weil da halt ja. auch Bruce Lee gelebt hat. Und das sind halt alles so schöne ja, so schöne Hintergrundinfos, ja, was natürlich nicht dazu beiträgt, den Film signifikant besser zu machen, aber sie haben halt überhaupt nicht mehr Funding zusammenbekommen. Und für einen Film, der ein, Million, ein Budget von einer Million hatte, haben sieht's halt auch so aus, wie man denkt, wie so ein Film aussehen würde mit einem Budget von einer Million. Aber dafür
0: haben sie sehr kreative Wege gefunden, die Kampfszenen ja. zu inszenieren, das muss ich sagen. Mhm. Und dann dann noch nochmal so, so kleine Gags, zum Beispiel hier am Ende, der Kellner, der sie am Ende bedient, das ist ja hier der, der Gegenspieler von Daniel LaRusso aus Karate Kid 2, der ja auch nochmal bei mhm bei ähm, hier Copacay jetzt einen Auftritt ja. hatte, so, ja? ja, und solche Sachen, ey, das finde ich cool, ja, deswegen, ja. also, ey, der Film, man kann dem wirklich seine, seine kostengünstige Entstehung oder Produktion irgendwie, den kann man schon ankreiden in gewissen Aspekten, aber dafür muss man auch echt sagen, ist der echt zu nett, als dass man da wirklich böse drüber sein müsste.
2: Und ich will jetzt halt auch nicht das so weit gehen, dass es irgendwie wie so eine Art Minari ist, nur irgendwie aus so einer Kung-Fu-Comedy-Brille, aber der Regisseur versucht ja schon so ein bisschen das reinzubringen, wie das halt auch so war, in so einem Umfeld irgendwie mehr oder weniger aufzuwachsen. Da ist halt kein Fokus drauf, aber ich finde es ganz schön, dass halt viele der Klischees entweder aufgebrochen werden oder sie haben ja auch diesen weißen Charakter, der halt sich eher als Chinese fühlt als alle anderen, <lacht> was halt auch für mal ganz gute Comedy-Elemente sorgt. Das war auch mein Hauptantriebspunkt, den Film zu sehen, weil es sehr trocken im Teaser wirkt, wo er dann auch immer Chinesisch spricht und einer ihn dann so fragt, what?
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Und
2: das war halt gut, weil ich halt so dachte, okay, das hat einen guten Humor und bricht gleichzeitig mit so ein bisschen Klischees auf. Aber ist auch ein regie und ich finde regie um auch mal auf Mordecom zurückzukommen, <lacht> haben halt immer ein bisschen das Problem dass sie von einem, ja, von einem teiteren Schnitt profitieren würden. Ja. Also es fühlt sich oft so an, als ob eine Viertelstunde. Man weiß auch bei Paper Tigers nicht so genau, was man rausnehmen könnte. Aber es sind viele Szenen drin, wo man danach dann auch so denkt, ja, okay, das hat jetzt weder den Plot vorangetrieben, die Charaktere waren auch schon ausreichend etabliert, die Szene war jetzt nicht unbedingt notwendig. Ja. Also das ist, glaube ich, sowas, was, beim zweiten Film des Regisseurs hoffentlich nicht mehr vorhanden ist. Aber mir ist halt sowas, was so wie nennt man, warmherzig und liebenswert ist deutlich lieber als halt so ein, ja, keizherzig, runtergeschustertes Produkt wie Mortal Kombat. Und das finde ich, ist ja wirklich schon fast mehr ein Produkt als ein Film.
0: Ja, äh, den Punkt kann man
2: durchaus geben. Oder das ist was, worauf dieser Begriff Content ja, halt ja. ganz gut passt.
0: Ja, ja. Also ja, ich würde sagen, äh, Paper Tiger steht für mich so irgendwo zwischen hier, kennt ihr den F The Food Fist, Fist Way mit Danny McBride? Das war auch mhm. so ein bisschen Parodie. Ja. Oder halt, ja, dann Kung Pao und Kung Fu Hustle irgendwo so da in dem Umfeld. Wenn man sich mit diesen Filmen irgendwie ja. anfreunden kann, dann sollte man auch seinen Spaß oder eben seine Sympathie mit Paper Tigers ja. haben.
2: Oder auch diese, also irgendwie wie die Shaw Brothers und diese, wann war das denn so, zwischen 2005 und 2010, wo ganz viele so Comedy-Filme mit alten Männern rauskamen, die nochmal irgendwie jung sein wollen. Wie hieß denn das mit Born to be Wild mit, mit John ja, Travolta, wo sie nochmal mit so. ja Wildhawks sowas oder auch ein bisschen Space Cowboys, also wo Leute irgendwas machen, wozu sie eigentlich viel zu alt sind und das aber auch relativ realistisch gezeigt wird, bloß auch ein bisschen dieser Nostalgiefaktor noch so ein bisschen bedient wird und auch dieser leichte Abgesang auf eine Zeit, die halt einfach vorbei ist, weil man körperlich dazu gar nicht mehr in der Lage ist und auch ein ganz anderes Leben führt.
0: Ja, ja, ja.
2: Das finde ich immer ganz nett. Also Wild ist natürlich kein guter Film, aber so dieses Grundding, dass irgendwie 50-jährige was machen, was sie mit 20 letztes Mal gemacht haben, finde ich immer ganz nette Grundidee.
0: Ja. Deswegen Paper Tigers vorsichtige Empfehlungen gibt es gerade leider nur bei iTunes in Amerika. Aber ja. vielleicht dauert es ja nicht lang und der ein oder andere Studying-Dienst hier in Europa nimmt sich eben auch seine an. Hoffen wir mal aufs Beste. Ja. Weil,
2: ja, ich glaube schon, so im Cobra Kai-Hype kann der schon so ein bisschen... Glaube ich auch.
0: Also wenn man auch, ja genau, stimmt. Cobra Kai ist halt echt ein gutes Beispiel. Aber wenn man Cobra Kai mochte, wie halt eben da mit dem Erbe umgegangen wird und eben aber auch, mhm. wie das Erbe ins neue <lacht> Jahrhundert gehieft wurde, dann ist man da mit Paper Tigers eigentlich ganz gut bei der Sache. So, und dann haben ja. wir jetzt mal... Mhm. So. Haben wir jetzt mal was, äh, ja, eine Premiere, eine Free-TV-Premiere. <lacht> äh, denn... Ui. Demnächst startet auf DVD The Rental. Aber der läuft heute am 10. Mai auch im CDF. Um 22.15 Uhr. Mhm. Im Montagskino. glaube ich. Oder im Rahmen ja. des Montagskinos.
1: Also, also alle, die den Podcast jetzt direkt äh, heute am Erscheinungstag können, haben Glück.
0: Haben Glück. Ja. ja. Und können sich
2: da den... Je Film nachdem, wann das Embargo von Mortal Kombat fällt. <lacht> <lacht> Hat euch der Mortal Kombat Embargo den Film vielleicht verhagelt, weil dann hört ihr es leider erst danach, aber... Lasst euch überraschen. Genau. Weil ich war schon wieder sehr stolz auf Daniel gerade. Ich hätte es natürlich wieder verkackt. Ich hätte gesagt, er kommt morgen. Welche? So, und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wann wir aufnehmen in Wirklichkeit.
0: <lacht> ja, das ist, so ist es halt, wenn man vorproduziert. Ja. Gut, in The Rental, dem Regiedebüt von Dave Franco aus dem letzten Jahr, das ist der Bruder von James Franco, geht es um zwei Paare, die einen Urlaub am Meer verbringen. Und die werden misstrauisch, als sie eine versteckte Kamera in ihrem gemieteten Ferienhaus entdecken. Schon bald verwandelt sich dieser Trip in den reinsten Albtraum. Oder eben halt auch nicht. Nicht wahr, Tino?
2: Ja, also Also ich fand
1: Für Tino hat sich schon das Einlegen der blu jetzt im Albtraum verwandelt. Ja.
2: Aber beim zweiten Mal war sie dann endlich richtig rum. <lacht> ja, also das ist halt so ein Film man sieht das Plakat, denkt sich, das wird ja bestimmt mega geil. Und das ist schon der erste Fehler. Also <lacht> schaut euch einfach nur das Plakat vom Film an. Stellt euch vor, was das für ein Film gewesen sein könnte und behaltet das so in Erinnerung. Es wird auf jeden Fall besser sein. Weil ich mochte bei dem ähnlich auch wie bei The Beach House so diese Gruppendynamik, wo man die ganze Zeit weiß, okay, zwischen diesen beiden Paaren, irgendwas stimmt da nicht. Und dann kommen aber auf einmal noch Slasher-Elemente ins Spiel. Und die auch mehr oder weniger zufällig und man schaut irgendwie 50 Minuten zwei Paaren zu, die ihre Problemchen haben, dann schläft der eine mit der anderen, weil das auch das einzige ist, was passieren kann, das ist nicht mal unbedingt ein Spoiler, sondern es liegt halt einfach auf der Hand und dann soll ich akzeptieren, dass ich diese unglaublich langweiligen, sich in keiner Weise von Millionen anderen Beziehungsproblemen unterscheidenden Sachen, einen Stalker dazu animieren, sich das tagelang anzugucken. Also, das ist ja ein richtiger Psychopath, der sich sowas wirklich reinzieht. Das ist ja in keiner Weise irgendwie auch nur annähernd spannend. Für den Zuschauer ist es noch ein bisschen spannend, weil man die ganze Zeit denkt, welche Richtung geht das, aber auf einmal kommt halt ein Slasher-Killer und bringt noch ein paar Leute um. Und das muss man halt erstmal schaffen, dass ein Film mit dem Auftauchen des Killers noch schlechter wird, weil er halt auch einfach reinploppt.
0: Ja, das ist das große Problem, glaube ich, bei diesem Film, dass der sich halt diese zwei Drittel lang eigentlich eher um diese Beziehungsdynamik oder um diese ja. diese Spannung innerhalb dieser beiden Paare irgendwie kümmert und die halt auch irgendwie versucht auszuspielen und dann mhm. auch ey muss man ja mal sagen er hat ja auch nicht schlechte Leute da also Dan Stevens und Alison Brie ja. sind schon gute Schauspieler ja. und die machen es auch in Ordnung so aber ja dann kommt halt plötzlich hoppla die hopp irgendwie die Slasher Handlung in Gang und ist dann auch so ja fast genauso schnell wieder vorbei und du denkst ja halt so mhm. ja und jetzt ja das ist halt so das Ding ja und jetzt ja ja das ist zwar ja, so als Momentaufnahme glaube ich ja ist es kann man das irgendwie noch? Kann man das ja, noch so runtergucken? Aber, aber, aber ja, also es ich, ich, ist, ja, aber ich, die
2: hätten sich ja auch selber umgebracht, vermutlich. vermutlich. Also der Slasher hat ja quasi nur, der ist ja eingeschritten, damit überhaupt noch Leute für ihn übrig sind. Aber eigentlich hatten die sich ja auch schon. Ich dachte, halt das wird so ein Selbstzerfleischungsding. Plus, dass sie dann wieder irgendwie, wenn dieser slasher typ kommt, sie dann noch irgendwie zusammenhalten müssen oder sonst irgendwas, wird ja auch so halbherzig ange angerissen, dann kommt noch ein Element rein, wo man denkt, okay, das hat noch ein bisschen Potenzial, da so das ein bisschen ambivalenter zu machen, aber dann weiß der Film halt überhaupt nichts mit sich selbst
1: anzufangen. Das ist ein bisschen Also komisch. ich, mer ich, ich merke schon, ich muss heute hier den, den, äh, den Anti-Hahn machen. Ähm, <lacht> also. Es gibt ja, kurz, ich, wenn was ich
2: 4K mit 60 Hertz gesehen hätte, würde ich noch gut finden.
1: Ja, <lacht> ich, ich musste erst noch meine Einstellung umstellen, weil die Blu-ray so komisch schnell ablief, dass es aussah, als ob ich gerade gzs z gucke. Ähm. Ich muss ja sagen, ich, dass ich den Film deutlich spannender fand, als, als ihr offenbar. Also, ich finde den
0: auch Na, nicht nein, nein, super. Nein, nein. Ich finde hm? den Film unglücklich, aber ja. ich muss nicht. Also, ich finde den jetzt nicht wirklich misslungen. Okay, okay, dann. dann ich ich finde
2: ihn halt nur maximal frustrierend, ja. weil er halt sein spannendes und reizvolles Grundsetting dann wieder in so eine komplett unbelanglose Richtung weiterentwickeln. Das ist ja oft, also finde ich, ist oft ein Problem im Genre-Kino, dass du ein geiles Grundsetting hast und dann geht's in so eine lahme Richtung weiter. Hm.
1: Nee, das, 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 da stimme ich, das stimme ich deutlich zu. Ähm, okay, dann von mir jetzt anders. Also generell, was ich an dem Film super spannend finde, also im Endeffekt basiert die ganze Idee des Films ja. ich weiß nicht, ob ihr mal ob ihr mal irgendwie Interviews geguckt habt dazu mit Dave Franco, ich habe mir noch das ganze Making-of angeguckt auf der Blu-ray. nämlich. Das fand ich relativ spannend. Ist jetzt natürlich auch kein, ähm, ist natürlich jetzt irgendwie kein, kein, kein Megakniff, aber ich fand es spannend, dass der Film im Grunde nur entstanden ist, weil Dave Franco Angst vor Airbnbs hat. <lacht> das fand ich relativ lustig, weil, also er sagt halt wirklich, er findet halt das Konzept Airbnb super gruselig. Weil er niemals jemandem vertrauen würde, einfach wenn wild, also er wird niemals irgendwie in ein wildfremdes Land reisen und dann zu irgendjemand jemandem ins Wohnzimmer ziehen für eine Woche, weil er Angst hätte, dass er umgebracht wird. Das ist also das ist im Grundeffekt, das ist das ja so eine fast schon so eine Paranoia, beziehungsweise so ein irrationale, also der, der Film basiert auf einer irrationalen Angst von Dave Franco. Ich finde mhm. die Idee aber eigentlich ganz, ganz spannend, weil, wenn du mal drüber nachdenkst, ist es ja wirklich so. Also, ich, ich weiß nicht, wie eure Airbnb-Erfahrungen sind, aber ich habe schon irgendwie in Finnland in Airbnbs gewohnt, in, auf, in, in Holland, in keine Ahnung, überall schon, in, in Italien. Und wenn man überlegt, ist ja wirklich so, du, du, du vertraust einem einem Anbieter von einer Plattform, wegen irgendwie, weil die fünf Sterne hat, die natürlich auch gefaked sein könnten, du weißt ja nicht. Vertraust irgendeinem Menschen und ziehst da einfach ein, aber du weißt ja halt eigentlich gar nicht, was wer das ist und so. Also du Ich hab, muss auch sagen, ich habe darüber eigentlich noch, ja, nie, noch nie noch nie richtig nachgedacht, aber eigentlich ist es ja, ist es ja richtig so und damit soll der ja, Aber dann ist
2: Couchsurfing ja noch eine Spurschule, weil es versteht diese irrationale ja, Angst Ja, ist jetzt egal, nenn es, es wie du ja. willst, nenn
1: es Airbnb, nenn es Couchsurfing, aber darum, genau darum geht es ja, also darum soll es im Film ja quasi gehen. Dass du quasi völlig äh, unbehelligt ähm, in so ein Haus gehst, da passiert dann whatever, hier ist es jetzt eben so ein Eifersuchtsding und plus dann noch eben diese, ähm, diese ja auch hier wieder irrationale Angst vor diesem Hausmeister, nur weil, weil der irgendwie eine böse E-Mail geschrieben hat, was er ja wahrscheinlich gar nicht war, so. Aber das bauscht sich ja quasi so auf und ich gebe euch auf jeden Fall recht, also der Film, es gibt, ich habe selten einen Film gesehen, der länger einfach seinen Grundplot aufbaut, also ist ja wirklich Stunde, Stunde 15 ist eigentlich aufbauen und dann passiert erst mhm. eigentlich der eigentliche Plot so ja, das, gibt, das stimmt schon ich fand trotzdem, dass er das, diese, diese, diesen dieses Aufbauschen de, ganz gut macht, also ich habe den trotzdem den Figuren ganz, ganz gern zugeschaut dass natürlich dieser Seitensprung halt, dass der, der Aufhänger ist halt, ist, halt haben wir tausendmal gesehen, das ist jetzt gar nichts Besonderes, klar. Mhm. Ähm, aber wie er dann eben weitermacht mit dem Entdecken dieser Kameras und so, was ist hier los und, äh, sag ich ja, falsche Verdächtigung und so weiter. Und dann einfach wirklich random und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Das war das allerletzte, wo ich gerechnet habe. Ich hatte auch eher, ja, es geht so, dieses, ne, die, die machen sich jetzt selber fertig oder jetzt eben mit dem, mhm. müssen dann da was... Ähm, müssen dann da jetzt was, was vertuschen, so quasi. Ich dachte, da in die Richtung geht das. Und dann plötzlich über diesen Slasher, diesen Slasher aufzumachen, damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Und ich fand das eigentlich ziemlich krass irgendwie. Also mich hat das ziemlich abgeholt am Ende des Tages, weil ich mir dann dachte, okay, mit dieser Idee dann im Kopf zu sagen der ganze Film basiert auf, 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 einfach nur auf dieser irrationalen Angst vor einer fremden Wohnung oder vor jemandem zu vertrauen. Du wohnst bei jemandem, den du nicht kennst, so. Und dann einfach zu sagen, ja, und in dem Fall war es halt einfach ein Irrer, der, der, der dich irgendwie, der dich irgendwie eine, zwei Tage lang beobachtet und dann einfach ohne Grund einfach totschlägt, so. Fand ich irgendwie, also, weil ich finde, ich mag ja gerne, wenn wenn Slasher den Killer halt nicht erklären, weil du musst halt, mhm. du, musst den, du musst bei einem Slasher den Killer ja irgendwie nicht, nicht, nicht groß etablieren, ich muss nicht wissen, mhm. wem seine Mutti ist und ob warum der jetzt irgendwie schlecht geschlafen hat, äh, der, der, diese Grundprämisse daraus zu sagen, ähm, nee, das ist einfach ein Typ, der vermietet Airbnbs und die da einzeln werden totgeschlagen, hat mich irgendwie abgeholt, muss ich zugeben, <lacht> und, äh. Und äh, was ich dann eher dem Slasher-Part schon wieder ankreide, ist, dass er, nicht, dass er dann schon wieder nicht explizit genug war. Also das, das, mhm. der Slasher-Part ist halt lame. So. Da, also ja. meistens, meistens rennt der Killer auch nur an, täuscht den Schlag an und halt abgeblendet oder so. Also dann, dann schöpft er auch da nicht aus dem Vollen des Slasher-Jaws und zeigt dann wirklich was und wird mhm. irgendwie mal explizit sondern lässt es dann da irgendwie so ein bisschen ver verdümpeln. Ich fand die Killer an sich so, mit der Maske war irgendwie ganz, ganz ein bisschen scary, fand ich, die Maske hm. war ganz scary. Und dann auch, wie der Film dann quasi endet, auf welcher Note, um das zu zeigen natürlich, dass das Ganze noch, noch mehr Background hat, so fand ja. ich auch nett. Also ich mochte diese Spontanität und dieses, dieses Unerwartete. Ich meine, das ist natürlich auch ein Film, der dann beim Rewatch auch nur verlieren kann wieder, weil du dann ja nur darauf wartest, so. Und dann wieder nicht befriedigt wird für den Slasher-Freund, so. Hm. Ähm, aber ich, ich mochte halt den Aufbau plus die Überraschung das hat mich schon das hat mich schon irgendwie gecatcht ähm, aber ich, der Film ist halt auf jeden Fall deutlich zu langsam im Aufbau ganz klar also das ist wirklich dafür ist er dann auch nicht spannend genug in der ersten Hälfte muss er sich auf jeden Fall gefallen lassen ähm, und dann eben dass er, dass er, dass er so viel falsche Fährten legt und dann trotzdem nicht delivered in, im Subgenre so. hm. das waren so meine ja, Probleme also aber ich, insgesamt muss ich sagen trotzdem hatte ich eine relativ gute Zeit mit dem Film Ende des Tages ja.
2: Ich finde halt, er versagt für mich an der Stelle, wo wo ich a, erwarte, dass, wenn die Kameras entdeckt werden, dass es aber trotzdem eher in so eine Richtung geht, wie so irgendwie in einer kleinen Stadt, also irgendwie in unserem kleinen Airbnb, dass der Killer <lacht> die Leute gegeneinander ausspielt. Weil das ist ja viel sophisticateder, wenn er die Leute dazu bringt, sich gegenseitig umzubringen, indem er ihnen quasi Infos darüber gibt, wie es wirklich abläuft. Ja. Oder wenn der Slasher-Killer noch dazukommt, dieses also das ist ja unglaublich belastend. Du hast schon Beziehungsstress und dann ist noch ein Slasher-Killer da. Also eins von beiden ist ja schon anstrengend genug, aber auch diese Überlastung kriegt er halt nicht irgendwie gezeigt, was ja, ohne ein bisschen um ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, was der Film, über den wir gleich sprechen, ja viel, viel besser hinbekommt, wie das so ist, wenn du die Kacke am Dampfen hast und dann fangen noch zwei andere Scheißhaufen an zu dampfen. Ja. Das finde ich ja immer super spannend. Und das hätte ich bei The Rental auch gut gefunden, wenn die merken, scheiße, Beziehungsstress ich habe vor einer Minute erfahren, meine Freundin schläft mit jemand anderem, jetzt müssen wir aber erstmal wieder zusammenhalten, das hat ja irgendwie Potenzial, ja. wo ich auch dachte, das nutzt der Film kurz, aber macht er dann ja auch nicht ja, das wirklich. Stimmt. Also das fand ich halt schade, so dieses jetzt erstmal so gucken oder auch dieses, ich bin so sauer auf meine Freundin, wenn der Killer kommt, lasse ich halt einfach hops gehen. Also auch diese Niedertracht oder so irgendwie noch auszunutzen, also dieses ganze... Der Film deutet ja die ganze Zeit an, dass es in so eine richtig hinterfotzige Richtung wahrscheinlich geht, dass so die Abgründe der Menschen gezeigt werden, aber dann kommt halt ja einfach jemand und haut sie tot. <lacht> und das wäre ja, wär ja unabhängig davon passiert. Also ja. hätten die einfach nur die ganze Zeit Sita von Katan gespielt, hätten sie auch totgeschlagen 65 Minuten worden. bei Sita von Katan ja. zugeguckt und dann hätten wir ja jemand gekommen und hätte sie <lacht> tot Also, was, egal ja, was mit den stimmt, Charakteren ja. passiert ist, und man mochte sie ja auch nicht, eben weil sie halt sich gegenseitig alle betrügen. Also ich habe weder eine Zuneigung zu den Charakteren. Deswegen hätte ich mir fast lieber ein Ehepaar angeguckt mit zwei kleinen Kindern, die super nett zueinander sind und irgendwie über den Tod des dritten Kindes hinwegkommen müssen die und dann darüber, oder das Wochenende werden. zu sich näher kommen. Dann kommt jemand und haut sie tot. Also das <lacht> Das ja. hätte ich schön gefunden. <lacht>
0: Hauptsache, irgendjemand haut irgendjemand anderen Hauptsache, tot. Ja, aber,
2: aber die, auch da die Fallhöhe. Also, da ja, das, werden halt das Leute schon, ja. die unsympathisch. Natürlich ja. hat niemand den Tod verdient, aber ich meine, man schaut halt einen Slasher, weil es Tote geben wird. Bloß, dass ich hier nicht mal wusste, dass ich einen Slasher schaue. Also, auch da denke ich ja, okay, jetzt sind vier Leute, der neben Eva eh Fusch ist auch noch tot, weil irgendjemand das halt machen wollte. Ah. Und dafür wird die Sinnlosigkeit halt auch wieder nicht, also so diese, das mag ich ja auch, wenn nicht erklärt wird, warum ein Killer irgendwas tut, aber dafür ist die Sinnlosigkeit halt auch wieder nicht sinnlos genug, sondern es wirkt halt einfach unmotiviert und nicht sinnlos. Ja, also. Also, ja aber
1: dafür kalkuliert, das fand ich spannend, dass es das so eine kalkulierte Geschichte ist, die sich auf dieses Couchsurfing dann abzielt, so ganz gezielt, Das fand ich, das fand ich gut.
2: Ja, aber auch da die Planung, also ich meine, jetzt sind halt vier Leute weg. Die werden ja vermisst, dann gucken sie, okay. Das Haus wurde ja auf Airbnb annonciert, dann wird geguckt in den Daten, wer war das. Also auch das ist ja irgendwie, dass er da so eine. Ja, wahrscheinlich, er aber wahrscheinlich
1: wird er da cleverer sein, sonst wird er sich immer wieder machen.
2: Ja, wahrscheinlich hat er eine GMX-E-Mail-Adresse angelegt. Ja, oder VPN so. also, guckt sich
1: erst HBO ja. Max Model mit an und macht dann <lacht> ja. Airbnb.
2: Ja, so. also das ist eben eh müßig über da über die technischen Hintergründe, wie das funktioniert und so, aber das Haus muss er ja auch irgendwo herhaben, ja. also das ist halt alles so ein bisschen ja, ist halt irgendwie nicht durchdachter Film, wo man so, keine Ahnung, also wie gesagt, das Plakat super, der Rest nicht.
1: <lacht> Gut. Ich mag, die, ich, mag die, ich mag das Plakat, ich mag die Prämisse und ich mag die Konsequenz, aber wie es ausspielt, mag ich nicht so richtig. Ja.
2: Wollen wir noch kurz über den deutschen Verleihtitel sprechen? Ach so, hau raus. Ja, war doch tot im Ferienhaus, oder? tot im Strandhaus, glaube ich. Tod im Strandhaus? Tod im Strandhaus. Oder Wo Tod im es Ferienhaus. Auch The, The Beach House auch noch große Probleme <lacht> machen wird, weil dann ist der beste Titel schon weg. Hättet ihr tot mit D hinten geschrieben oder mit T? Mit D. Weil da habe ich noch mit Mit D. Weil ich hätte es halt eher irgendwie mit T geschrieben. Also tot im Strandhaus nee. wirkt für mich noch ein bisschen einladender als der Tod im Strandhaus, aber ja, aber dann Bis, naja. Was weiß ich schon von deutschen Filmtiteln. <lacht> ja, klingt halt auch wieder, weiß nicht, wie so, wie so ein Rosamunde-Pilcher gediegener tv krimi also, also,
1: also auf Blu-Ray heißt da ja The Rental. Also Das ist auf jeden Fall ja, ja. nicht der, nicht der offizielle DVD-Titel. Das scheint dann nur der, der, weiß ich nicht, vielleicht der Free-TV-Titel zu sein, damit eben genau die Rosamunde-Pilcher-Zielgruppe im ZDF vielleicht abgeholt wird. Ja.
2: Dann. ja, und uns niemand irgendwie aus unserem Verwandtenkreis über 50 sagt, ob wir schon mal Rental gesehen haben. <lacht>
1: Morgens Aronal, abends Dental.
0: Ja, ja, ja eben wegen Dental halt, ja, ja. Und dann ja, ja. Mittag,
1: Mittags Rental. Ja. Also,
0: falls ja. ihr euch diesen Film noch nach äh, dieser vernichtenden Kritik hier anschauen wollt. Vernichtende also, <lacht> Kritik
1: nur von Tino Hahn, ich bitten Ja, doch,
0: okay. Ja. Nee, ich
2: finde ihn auch frustrierend. Also, das waren halt vier Alternativen, wie sich die Handlung hätte entwickeln können. Dann kommt jemand mit dem Hammer <lacht> und haut Leute tot. Ja. Wenn das irgendwie eure Vorstellung von einem schönen Rental-Movie ist, dann. Übrigens, übrigens, Fun
1: aus. Fact, worauf mich jemand auf Twitter aufmerksam machte. Der Film heißt Rental, man kann ihn aber digital nicht leihen. <lacht> Finde ich ganz gut.
2: Ah, okay, shit, Dann ist ja mein Gag, den ich gerade ja. gemacht habe, ja, auch wieder ja. komplett verpufft. Ja.
0: ja, ja. Man kann ihn nur kaufen. Also ja. falls euch jetzt nicht zu viele Details enthalten waren und ihr immer Lust habt auf diesen Film, dann <lacht> wünschen wir euch viel Spaß. Er läuft am 10. Mai im ZDF und ist ansonsten ab dem 14. Mai auf DVD. Um 22.15 Uhr, ja.
2: weil wir wurden ja darauf hingewiesen, dass wir noch mehr Infos zur Erhältlichkeit haben. 22.15 Uhr bis 23.40 Uhr. Genau.
0: Und, ansonsten Und Der
2: Film geht auf DVD, auf Blu-Ray, aber 88 Minuten, im TV geht er 85.
1: Ja, wahrscheinlich fehlt der also Abspann. Also, falls
2: ihr den Abspann braucht, holt euch noch vom Penderstorm die Blu-Ray. Oder
1: oder Sehr gut, die Überleitung, gut, die Überleitung Herr schnappt. Hahn, sehr gut. Oder ja. guckt bei uns bei äh, Instagram, denn äh, ihr könnt bei uns nämlich zwei Copies von Rental nämlich gewinnen.
2: Und diese beiden Copies sind auch übrigens sehr, sehr gut.
1: Die sind sehr gut, ja. Nur die beiden. Da hat Tino Hahn einen Recut nämlich gemacht, den Hahn-Cut, und der ist deutlich besser, ja. ja okay. Nee, aber könnt ihr übrigens gewinnen. Wenn jetzt die Folge erst in drei Jahren hört, schade. Aber jeder, der jetzt aktuell dazu zuhört, äh, checkt mal Instagram aus und dann könnt ihr zwei Blu-rays oder jeweils
0: eine Blu-ray gewinnen. Mhm. Der Directors Hahn. So. Ja. Und von <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> alle, die am Gewinnspiel nicht mitmachen, haben automatisch 90 freie Minuten gewonnen.
0: <lacht> gut, die können, können sich jetzt vielleicht, sagen. ich habe
2: ihn als frustrierend empfunden, ja. der sieht gut aus, die Schauspieler sind gut, ich fand's frustrierend ja, so. ja
1: aber frustrierend ist ja auch besser als, ich weiß gar nicht ja, also jedenfalls ich, ich, ich jetzt weiß mehr gar drüber nicht, was ich empfunden habe, ja eben.
2: ja, also ich habe mehr drüber zu erzählen, als über viele andere 15 Horrorfilme immerhin probiert probierter was, was für mich halt nicht funktioniert hat, so,
0: ja, gut womit wir vielleicht dann bei dem Film werden, wären mit dem ihr eure Zeit füllen könnt, die ihr vielleicht durch The Rental gespart habt. Er geht noch ein bisschen länger, aber ich finde, sie sind also jede Minute mehr ist es auch wert. Er heißt mhm. A Hard Day von Kim Seong-hun aus dem Jahr und jetzt kommt's, 2014. Ich habe den damals beim Fantasy Filmfest 2014 habe ich den gesehen. Und jetzt nach sechs, sieben Jahren ist er endlich da. Und in diesem ja, Film geht es um einen Polizisten, der ist auf dem Weg zur Beerdigung seiner Mutter und plötzlich kracht er mit seinem Auto gegen irgendwas. Er steigt aus, guckt nach und merkt, oh shit, das war ein Mann. Und weil er gerade ohnehin richtig viel Stress am Arsch hat, unter anderem privat, aber vor allem halt auch beruflich, denn er ist Polizist, und gegen ihn läuft gerade eine interne Ermittlung, weshalb auch schon Ermittler in seinem Büro sind, um irgendwelche Schränke zu durchsuchen. Weil ihm halt wirklich gerade echt der Kackstift geht, beschließt er, die Leiche in seinen Kofferraum zu packen und damit zur Leichenhalle zu fahren, in der seine Mutter liegt. Und das ist der Beginn von einer Menge Ärger für diesen korrupten Polizisten. Ich glaube, an dieser Stelle beende ich die Inhaltsangabe. Obwohl man vielleicht noch sagen kann, dass es auf längst, längst die Geschichte noch längst nicht am Ende ist, denn es passiert immer noch mehr. Und ich hoffe, wir können das jetzt hier eigentlich alles besprechen, ohne zu viel zu verraten, weil es wäre meiner Ansicht nach schade. Hm. Glaubt ihr, wir kriegen das hin? Nicht, also, du, also nicht wie bei The Rental meinst du? Ja, nicht, nee. nicht. Ja, ich
2: glaube eh, dass wir uns bei dem wirklich kurz fassen sollten, weil auch eine unbedingte Empfehlung von mir.
0: Unbedingte von mir.
2: Bereich den sehr gern mochte. Ich verstehe halt nicht, wie ich den beim Fantasy-Filmfest übersehen konnte. Also keine Ahnung, ich habe ihn da jedenfalls nicht gesehen, aber 2014 wahrscheinlich auch wieder 30 Filme geschaut. Also ich habe ihn jetzt zum ersten Mal erst gesehen, stand schon ewig auf meiner Watchlist und ich bin halt sehr froh, dass er jetzt endlich auch mal offiziell in Deutschland erhältlich ist.
0: Ja. Ein Wort, was ich vielleicht zu deutschen Synchro ablassen möchte. Ähm, ich war auch jetzt froh, den Film nochmal auf Deutsch sehen zu können. Ich, hab, ich kannte den bisher nur mit Untertiteln. Und ich habe jetzt ein paar Detail ist tatsächlich noch mal neu verstanden. Aber ich muss leider sagen, es kommt hier im weiteren Verlauf des Films, taucht noch mal so etwas äh, taucht, taucht, taucht noch eine weitere Hauptfigur auf, sagen wir es mal so. Und die Stimme von ihm fand ich leider ja. sehr unpassend. Das nee, die ist nicht, die ist nicht geil. Nee. Die, also den, den doch größeren Kritikpunkt, den möchte ich hier mal äußern. Weil das fand ich leider schade. Ich habe das halt, wie gesagt, im Original und jetzt auf Deutsch gesehen und im Vergleich zu Original ist es halt leider sehr, sehr schwach und sogar unpassend. Ja. ja. Unpassend. Also ich wirklich. fand, die, ich
1: fand die, ich fand die <lacht> Hauptfigur äh, geht in Ordnung und auch so seine Kollegen gehen. Aber diese, diese eine Figur, die du meinst, nee. Also ich weiß nicht, also es der, der, das, das, das passt halt nicht, aber er spielt auch nicht gut. Also er der spielt die Stimme auch nicht wirklich gut, finde nee. ich. Die ist sehr flach, da gibt's die Emotionen fehlen, die. Die Fiesheit fehlt, weil diese Figur braucht so eine, eine Fiesheit in der Stimme eigentlich. Und das, das, das geht überhaupt nicht. Das wirkt sehr platt, leider. Die haben ja. sie echt nicht gut gecastet. Also, das ist, sagen.
0: das ist wirklich der größte Negativpunkt, den ich an diesem, an dieser deutschen Veröffentlichung von A Hard Day habe. Ansonsten wiederhole ich einfach das, also kann ich einfach auch nur sagen. Ich habe den 2014 auf dem Festival gesehen und ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar so, so noch, wie es halt leider mal öfter üblich ist beim Fantasy-Filmfest am Ende des Tages, die am Ende des Tages Vorstellung, denn koreanische oder asiatische mhm. Filme landen meistens gerne mal am Ende des Tages. und das ist Oder immer,
1: mittwochs mittags um zwölf. Ja,
0: das ist halt dann immer so ein bisschen <lacht> bedauerlich, wenn man halt schon irgendwie zwei Filme vorher geguckt hat und muss den dritten irgendwie um 22.45 Uhr mit Untertiteln anfangen. Aber ey, der Film, der hat mich umgeblasen. Ich fand den so klasse. Der hätte für mich, und das dachte ich eigentlich, der hätte für mich auch komplett in diesem Leichenschauhaus, wo der Film zu Beginn spielt, mhm. hätte er für mich ja. weitergehen können. Die Situation, dass der Mann da diese Leiche wegschaffen muss und das halt dann äh, versucht, im Leichenschauhaus, in dem seine Mutter beerdigt wird, äh, zu machen. Plus halt noch, du hast Kollegen, die dich nerven, weil du die interne Ermittlung gerade die Büros durchspült und noch eine Familie, die irgendwie stresst, weil du mhm. irgendwie deiner Tochter irgendwie ein Geschenk mitbringen sollst und so weiter und so fort. Das waren halt einfach... Und dann hast du halt den... den den Hauptdarsteller, den äh, Lee Sun kyun den vielleicht jetzt doch einige, mehrere Leute wahrgenommen haben aufgrund seiner Hauptrolle in Parasite. Da spielt er nämlich den Vater der reichen Familie. Ähm, hm. Du hast diesen Mann, der da zwischen allen Fronten irgendwie sitzt und schwitzt und ständig von einer Drucksituation in die nächste gerät, aber dann trotzdem immer noch jede andere Situation, in der er dann mal Oberwasser hat, nutzt, um so richtig scheiße zu sein. Ja, ich, ich erinnere nur an die Verkehrskontrolle direkt zu Beginn. Ja. Ey, das ist so gut. Du, du weißt, ey, das ist Suspense. Das ist richtig schöne Suspens. Der Zuschauer weiß, im Kofferraum befindet sich eine Leiche. Dieses Auto gerät in eine Verkehrskontrolle. Und wir wissen bisher nicht viel über diesen Mann, außer dass er zur Beerdigung muss. Und dass er diesen Mann Wander angefahren hat. Und ja, was sich daraus entspinnt, das ist so toll, meiner mhm. Ansicht nach. ich hab, mhm. Und das, das geht ja dann nur so weiter. Und ich, wollte, ich wollte bei der Szene erst
1: sauer werden, aufgrund der, aufgrund der Dummheit von ihm, wie er sich verhält. Aber dann mhm. kommt ja der, der nächste Plotpunkt über ihn, dann bist du so, ah, und dann wird halt voll clever. Und dann bist du ah, okay, das ist halt ja. so gut.
2: Ja. Finde eh, dass das die erste drei Dreiviertelstunde sehr clever macht, dass du immer ein bisschen weniger weißt. Aber die Gesamtsituation kennst ja aber einen Detail wo du dir oft so denkst, oh Gott. Und dann kriegst du so langsam mit, was so der Plan sein könnte. Und denkst du so, oh, das könnte ja wirklich hinhauen. Aber es bleibt ja halt trotzdem verdammt spannend. Plus, dass er ja auch nicht als unbedingt Er wird ja nicht als sympathischer Charakter. Also jemand, der jemanden überfährt und in den Kofferraum steckt, ist ja per se erstmal unsympathisch. Das ist der Punkt, ja. dass du die auch erst denkst, ich will sehen, was da alles noch passiert, wie das weitergeht, bis du irgendwann dann halt aber auch mit der Hauptfigur mitfieberst. Also das muss ein Film ja auch erstmal schaffen, dass jemand, der eine Leiche verstecken will, also der einen Mord quasi Vertuschen möchte? Äh, vertuschen möchte, dass man trotzdem mit dieser Person mitfiebert. Auch das schafft das Drehbuch halt super, beziehungsweise auch die Schauspieler und die Inszenierung. Ja, vor allem ja.
0: aber, weil er halt auch schon direkt so zu Beginn auf relativ entspannte hm. Art und Weise genug emotionales Gegengewicht erhält, ja. ne? Eben durch die Familie, die sich halt meldet und Stress macht oder eben halt die Beerdigungssituation und dann eben halt auch die Kollegen, von denen man halt auch merkt, okay, die sind jetzt auch nicht gerade irgendwie die allerweißesten weißesten ja. Westen so und das ja. ey und wirklich, ich habe dir gedacht, ich habe wirklich gedacht am Anfang, der Film handelt davon, wie er jetzt diese diese Leiche in, in dieser Leichenschauhalle loswerden will und dann in ständig mhm. neue Situationen stolpert. Und ich hätte es genossen. Ja. Ich hätte es wirklich schon ja. genossen. Das Pacing, das war wirklich so cool. Und dann immer wieder diese humorvollen Momente dazwischen, die halt irgendwie mhm. so, ja gar nicht gerechtfertigt von seiner Seite aus sind, aber dann mhm. trotzdem gemacht werden. Und, ja. und das, was du eben gesagt hast, das finde ich, das kommt auch im weiteren Verlauf der Geschichte. Denn wir sind hier nur nach der ersten Dreiviertelstunde am Anfang der Geschichte. Das ist das Krasse. Mhm. Der Film ja. hat bis zur 80. Minute immer noch irgendwie überraschende Wendungen oder Entwicklungen irgendwie zu bieten. Und ich fand auch das, was du gesagt hast, Tino, dieses, ja, scheiße, okay, da kommt er ja vielleicht doch raus aus der Nummer mhm. so, ja. Das macht dieser Film so oft. Und dann ja. bricht das aber in der nächsten Sekunde, merkst du dann, fuck, nee, okay, da gibt's doch irgendwie immer wieder noch eine Möglichkeit, dass man da drauf kommt Und mhm. man soll's dann halt einfach doch nicht machen. Es wäre vielleicht doch besser, es ja. von vornherein so und so zu machen. Und das hm. fand ich auch so cool. Ja. ja Bloß, dass halt
2: echt alle, alle Filmauftauchende Figuren sind auch echt smart. Also da ist niemand irgendwie begriffsstutzig oder sonst irgendwas, sodass er sich darauf verlassen kann, ach, die werden schon nicht raffen. Sondern manchmal denkt man auch so, fuck, jetzt sind sie irgendwie noch schneller auf die und die Sache gekommen, als man eigentlich gedacht hätte. Wie kommt er denn da jetzt wieder raus? Ja, ja, ja genau. Er
1: hält, er hält halt weder den Zuschauer noch die Charaktere für dumm. Also er ist jetzt weder ja. der Er ist wieder so der, der ähm das Mastermind, der alle austricksen hm. kann. Aber weder, ja. weder, aber die anderen, also es das wechselt halt ab, das Spiel. Manchmal sind sie ihm voraus, manchmal ist er ihm voraus. Aber dann, wie gesagt, man, aber dann immer kommt, du kannst damit äh, immer rechnen, dass doch mal eine Überraschung kommt, die dich komplett aus der Bahn wirft. Ja, ja, Und dann halt
2: alle so auf Augenhöhe. Ja. Also ja. niemand ist dem anderen überlegen, so sodass man halt immer merkt, okay, ist es ist wirklich situativ, wer jetzt hier irgendwie wieder einen Vorteil rausziehen kann.
0: Ja. ja, ja. Und dann halt wirklich, ne, also. Auch mit ein paar inszenatorischen Geilheiten kann ich einfach nur sagen. Mhm. Ja, es gibt irgendwann mal gibt's mal einen Telefonanruf <lacht> auf einem Handy, auf dem man eigentlich gar nicht mehr hätte anrufen können. Und mhm. darauf folgt eine Verfolgungsjagd zu Fuß, die dann irgendwie aus der Luftperspektive, ja. aus der Schräge aufgenommen wird und dann ja. sich immer breiter zieht und die beiden Figuren sich immer weiter voneinander entfernen, aber trotzdem immer noch im Bild sind. Ey, ja. so mhm. geile Momente mittendrin.
1: Ja, ist, ja. Ja. Das ist ein bisschen, als ob du irgendwie früher in, in, in GTA 1 auf dem, wie man verfolgt, zur PlayStation oder so. Ja, ja. ja. Oder bei Rock, ja. <lacht> ja, genau. Das ist, so richtig, ja. das ist aber richtig gut. Ja, fand ich auch. Das ist richtig gut. Also
2: ja. Oder auch Szenen, wo man so denkt, das kann doch jetzt gar nicht sein. Also auch, wo nochmal ein Telefonat stattfindet und dann die Person, die angerufen hat, auf einmal den Raum betritt. Man denkt so, okay das muss doch jetzt das Ende des Films schon sein ja. und das ist aber auch in der ersten halben Stunde, man denkt so, what the fuck ist denn jetzt hier los, also wenn man wirklich von einem Film auch heutzutage noch vor Szenen gesetzt werden kann, wo man so denkt, okay, das habe ich noch so noch nicht gesehen, ich weiß gar nicht, wie die Person da jetzt irgendwie rauskommen soll und es wird aber auch nicht komplett Hanebüchen aufgelöst, sondern man denkt so, ah,
1: clever. Ja. ja, also der Film hat halt deutlich seinen Überraschungsmoment halt auf seiner Seite, ne? weil mhm. er dich immer ja. wieder echt packt mit so kleinen Twists, aber die, also, die werden gar nicht so ausgespielt, sondern die passieren ja. halt einfach so im, 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 Play, im Pacing drin. Du bist aber immer wieder so, ah, mh, so, also, du staust immer wieder. Ja. Und, ähm, ich frag mich, ob der Film dann da auch beim Rewatch noch so ganz standhält, wenn man so doch dann wirklich die, die, die kleinen Feinheiten weiß. Ähm, mhm. aber auf jeden Fall trotzdem, es bleibt auch da, bleibt da sicherlich immer noch ein ja. sau spannender Film einfach. Naja, ich habe den
2: halt ja, weil, ey, Ich hab den halt vor. Aber dieses, also er hat ja so Twists, aber eigentlich sind es halt eher Unberechenbarkeiten, also es wird ja, ja, so genau. ein Twist aufgebaut, nee, ja, dass genau. man so denkt, ja okay, das konnte ich ja gar nicht wissen, dass der wieder der Vater von dem ist, die zusammen im Krieg gekämpft haben, so Twists sind ja, halt nein, nee, also ist jetzt kein,
1: kein Saw 1, oh die Leiche ist ja. der Killer, so nee, nee, sondern das sind so kleine ja, kleine, so kleine unberechenbar Stellknöpfe. Genau, ja, so Unberechenbarkeit, genau, das ist ein gutes
0: Punkt, ja. Ja, der Film, obwohl er halt, naja, obwohl er halt so auf Augenhöhe mit den Figuren und dem Zuschauer irgendwie agiert, erlaubt sich dann doch immer wieder den Moment des Zufalls auszuspielen. Da, ich meine, der ganze Film basiert auf einem Zufall, ne, dass eben ja, hm. äh, der ja. Mann die Leiche, also den Mann da angefahren hat. Und ähm, das ist es ja halt und immer wieder diese Zufälle irgendwie zu nutzen, um halt, sage ich mal, seine Geschichte in eine neue Wendung zu bringen. Also es ist halt echt. Hm. Ich, ich bin wirklich immer noch und hier dann anknüpfen an das was du eben gesagt hast André, Ich habe den ja vor fünf Jahren vielleicht zum letzten Mal gesehen. Ja. Ja, hm. und für mich funktioniert der jetzt auch immer noch, weil mir jetzt mhm. gerade erstmal auffällt, mhm. wie geil gewisse Sachen eigentlich schon auf den Weg gebracht ja. werden und wie dann halt auch die Struktur des Films ist, ja? Also wirklich, ich habe das jetzt noch mal ähm, mit der mit der Zeitleiste verfolgt. Bei Minute 80 oder so, da kommen erst noch mal Sachen irgendwie rum die halt irgendwie wichtig sind zum Verständnis der ganzen Geschichte. Und da mhm. bist du noch nicht am Ende, sondern hast noch eine halbe Stunde so. Ja? Ja.
2: Und Andere Filme werfen an der Stelle
0: schon ihren Slasher killer rein. Zum Beispiel. Ja, <lacht> zum Beispiel. Oder haben halt längst nichts mehr anzubieten, außer Gewalt. Ja. ja.
1: War immerhin auch eine Unberechenbarkeit.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja. Aber ey, also wirklich von mir die, die absolute Empfehlung. Ich äh, liebe diesen Film und ich weiß jetzt auch Konnte jetzt noch mal sehen, warum ich diesen Film so liebe. Ich finde den einfach nur großartig. Mhm. Ja, gehe ich mit. Ebenfalls. Absolutes
1: Brett. Ja, ja also wieder 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 Paradebeispiel aus also Südkorea. Einfach was die für was die für tolle Bücher, Drehbücher
0: schreiben. Was die für inszenatorisch, was sie drauf haben. Wirklich, ja. Hm. Brett, ja. ja. Und leider erst jetzt bei uns erhältlich. Aber Gott sei ja, Dank Das ist krass, sieben Jahre, ja. Gott sei Dank ja. jetzt endlich bei uns erhältlich. Wenn der Also, ich meine, den hätten sie schon zu Parasite rausbringen können. Ich meine, es ist wirklich der zweite mhm. Hauptdarsteller aus Parasite, der ja. hier, der äh, Lee sun kyun ja, ja Und dann kennt man auch noch die anderen Gesichter, den Young Man Sick, den kennt man auch aus diversen anderen Filmen. Ja. Das ist sein äh, der der Kollege von, von Lee Seung äh, Und äh, den hat man auch schon, weiß ich, Yellow Sea, Veteran, Rampant. Rampant ja, genau. Ja, also ja. den hat man schon so vielen Filmen gesehen. Und den Regisseur, ja, um nur noch mal kurz die, sag ich mal, und das ist auch etwas, was wir schon hier bei Bada Binge zum Beispiel, da haben wir es halt echt zweimal besprochen, was wir da auch schon festgelegt haben, der Regisseur ist halt einfach ein großartiger Regisseur. Der hat halt auch Kingdom gemacht, die, sag ich mal, mittelalterliche Untoten-Serie auf Netflix. Hm.
2: Und ich weiß nicht, ob das deutsche Layout, was auf Amazon zu sehen ist, von der Blu-ray schon final ist, aber es ist hat wirklich verpasst. Da nichts mit Parasite oder Kingdom draufzuschreiben. Da steht einfach A ein Hard Day, ein Film von Kim Seong-hun. Und das finde ich schon sau viel vorausgesetzt, dass man das irgendwo mit irgendwas einordnen kann. Ja, ja. Aber dafür ist eine Szene aus der 110. Minute des Films auf dem Cover. <lacht> das ist halt wieder, naja. Nee,
0: nee, nee, das ist schon ein bisschen vorher. Ah, ja, ja, das ist schon ein bisschen vor. Das, das ist so roundabout. Ja, aber,
2: aber, auch keinerlei repräsentante Szene, repräsentative Szene für den Film. Nee, gar nicht. Eigentlich gar nicht. Also, das ist wieder ein bisschen schade, dass da dann so, ja, auch Potenzial verpufft.
0: Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass er sich gut verkauft. Ja. Oder gut geliehen wird. Oder keine Ahnung, ja. Also, von uns mhm. gibt es auf jeden Fall uneingeschränkte Empfehlung. Mhm. Ja, definitiv. Ja. gemischten ein ja, Also, ja. also wie, ja. Tino
1: immer so, wie, wie Tino immer so schön sagt, ne, wenn, wenn ihr einen Film guckt ja. <lacht> ja. Von, den, von den heutigen, dann glaube ich, sind wir uns alle einig, dann auf jeden Fall, hat er ja. Also das ist natürlich mhm. einfach von der, von der Masterclass, das ist ein eigenes
0: Level schon wieder, ja. Ja, cool. Ja, das ist, ich, ich, damals, ne, da waren wir noch so <lacht> Gerade auch beim Fantasy Filmfest ja, immer. Damals. Ja, aber es ist sieben Jahre her. Aber <lacht> ja, so, ja, ja. ja, Da war für ja, mich ja. immer so, wenn, wenn jetzt auf Fantasy Filmfest so ein koreanischer Thriller läuft, ey, der muss einfach hm. ein Brett sein, so. Und damals.
2: Ja, ja, das war schon immer, ja. Und das ist
0: halt das Schöne. Das ist auch wieder so ein Pluspunkt für Festivals, dass man halt dann doch eben hm. durch Festivals genau eben sowas entdeckt. Und jetzt halt ja. auch empfehlen kann, endlich. Mhm. Ja. Ja. Kannst du denn noch in unserer liebgewonnenen Rubrik nein. was empfehlen, Tino? Nee.
2: Nein? Nee, weil wir da ja auch nur Perlen präsentieren wollen, ähnlich wie beim letzten Film im Podcast immer. Und diesmal gab es leider nur viel stumpfes Glas, was sich da mir untergejubelt hat. Also kein Gesichtbücher des Todes heute leider.
1: Na gut. Aber dann wenigstens die News, dass die Gesichter des Todes wiederkommen, haben wir gestern gelesen. Ne? Das stimmt. Ja, toll. Ja. ja. Von den Machern Richtig. von ja. Cam, diesen Netflix äh, ja. Horrorfilme. Ja. Ja.
2: Also ich glaube, sie nutzen es echt nur als Aufmacher, um auf dieses vermeintliche Found-Footage einzugehen, weil wenn sie wirklich sowas wie Gesichts- äh... <lacht> <lacht> <jetzt>, so also, <lacht> <lacht> was wie Gesichter des Todes nochmal Remake machen, also ich glaube, dass... Nee, nee, machen sie da nicht. Da ist man froh, das das dass sie sowas nicht. genau wie Rotten.com oder so endgültig der Vergangenheit angehört, weil das war schon immer richtig...
1: es ja leider nicht, es gibt ja noch solche Seiten. Ja, eben, ja, es gibt ist, doch genug...
2: Ist. Ja, aber sie sind nicht mehr so populär, also früher hat es ja fast zum guten Ton gehört, einmal pro Woche von irgendjemanden einen Link zu Rotten.com ja, geschickt und ja. man fragt sich immer, okay, was zur Hölle ist mit euch los? Live League hat jetzt den Betrieb eingestellt, also es geht allmählich zurück. Ja. Nee, nee, das,
1: das, das stimmt schon, das machen sie ja auch nicht. Also kurz, das, das, die Story wird halt sein: es geht um so eine cleaneren. Um, da hattest du ja auch, Daniel, ein paar Infos. Und da gibt es ja diese Doku zu. Genau, also das gibt ja cleaners. wirklich. Das ist quasi mm, the, the Cleaners. cleaners ja. Das ist ja quasi ein Job. Die sind, also Facebook und Co. haben solche Cleaners, die eben Content sichten müssen, bevor er online geht. Also, die eben natürlich. Gewalt, Kinderpornografie und, und andere Dinge filtern müssen, damit da eben nichts Illegales auf den Plattformen hochgeladen wird. Und solche Jobs gibt es eben wirklich natürlich. Und äh, ja, was das mit den Leuten macht, natürlich, wenn du dir irgendwie jeden Tag im Zweifelsfall irgendwie solchen, solchen, solchen abartigen Content reinziehen musst, ist ja klar. Und um so eine Cleanerin soll es wohl gehen, die eben für irgendeine Videoseite arbeitet, die dich Benannt wird natürlich, also werden da keine Marke nehmen, aber irgendeine Videoseite, eine Videoplattform arbeitet und die stößt da wohl auf Clips, wo Leute die Sachen aus dem alten Face of Death nachstellen und sie ist sich halt nicht sicher, ist das halt jetzt Fake oder echt so, das ist wohl der Plot. Klingt jetzt mhm. nicht super unspannend, finde ich. Ich finde es das irgendwie, mhm. dass du auf das dieses ja Cleaners-Ding zu drehen mit dem Social Media Ansatz, ja. so das Ganze modernisieren, finde ich irgendwie ganz clever. Und na klar, nutzen sie den Titel natürlich aufgrund des, 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 äh, ja, des Berüchtigten. Ne? Natürlich nutzen mhm. sie Face of Death aufgrund, aufgrund des Rufs. Ähm, aber ich bin da jetzt nicht mal erstmal primär nicht abgeneigt. So. Klingt jetzt nicht aber unspannend. So. Mal gucken.
0: Wird es? wie heißt diese Serie mit Jonathan Frakes, wo er am Ende fragt, war oder nicht war? X-Factor. Wird das was für X-Factor mit Goa oder was?
1: Weiß ich nicht. Also, wenn sie da wirklich auf diesen Job des Cleaners eingehen, das vielleicht echt auf dieses Social-Media-Ding, was, 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 was ziehen wir uns jeden Tag rein, so ein bisschen Gesellschaftskritik, wenn das so ein bisschen in die Richtung gehen wird, kann das ja ganz nett werden.
0: Never hm. ever. Never ever wird es so. Das so wird eine Zurschaustellung <lacht> von Gewalt, denn was anderes erwartet man bei Gesichter des Todes nicht. Und ich soll jetzt am Ende entscheiden, ob das gestaged und Trick war oder echt. Das heißt, es könnte schon was Echtes dabei sein.
1: Oder? Das bezweifle ich, dass die jetzt hier in den neuen was echtes rein. Nee, das kannst, nicht. Das kannst du nicht mehr bringen heutzutage, Da wird er direkt, ja. Ist der Weg vom aber wird
2: es nicht auch eher sowieso so, so, so ein Film, wo sie dann halt so Leute suchen, also so, was Daniel beschreibt klingt ja eher wie so eine Serie, wo jede Woche so ein Fall Genau, also x Factor
1: ist ja einfach sie zeigen halt selbstgedrehte, ne, die, die Klassiker Serie, sie drehen selbst, ge selbst gedrehte Fälle und vier davon sind irgendwie echt und, und zwei sind haben sie sich selber ausgedacht und vier davon sind selber sind echt sind mal passiert, aber die zeigen ja auch da nicht mhm. irgendwelche echten Materialien, sondern sie drehen einfach Stories nach, die Leute mal erzählt haben, die wohl stimmen sollen.
0: Ja, aber, aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, drehen sie halt von ersten was nach und oder drehen sie den ersten nach
1: die die also genau die sachen die sie halt wohl dann zeigen wollen sollen auf den auf dem ersten auf dem alten face of das basieren aber ich glaube jetzt auch nicht dass sie da dann die originalaufnahmen nehmen werden sondern sie werden das nachstellen nee, gar nicht also ja, das kannst du dann, doch nicht verbringen
0: das ist, halt aber ist doch der ganze witz also das ist so absurdum -Gefühl. <lacht> ist doch Quatsch ja. ja,
2: naja, egal. Witz wäre jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde bei <lacht> Gesichter des Todes, ja. aber ja, ich glaube schon, dass sie also den Leuten, die Cam gemacht haben, traue ich schon zu, dass da was Gutes bei rumkommt, aber alle Informationen im Voraus, jetzt gerade die so zur Verfügung stehen, führen halt eher zu Verwirrung Missverständnissen, finde ja. ich. Warte
0: ja. mal, ab, was passiert, ich habe Cam noch nicht gesehen, deswegen ja. kann ich da...
2: Und wie wir seit Mortal Kombat ja wissen, ist der Gore nicht im Mittelpunkt, sondern wahrscheinlich geht's auch Lore statt Gore. <lacht> Wird es auch
0: bei Gesicht ja. des Todes dann im neuen Verfilm ja Da haben wir auch schon, da haben wir schon so einen heutigen Backboard Folgentitel. Ja, haben wir, statt Goa. Ja. Haben wir unseren, genau, wundervoll. Gut, dann sage ich doch an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar nützliche Informationen mit auf den Weg geben oder zumindest den einen oder anderen guten Film. Ähm, ansonsten, ja lasst uns gerne alles mögliche da, über was ihr reden wollt, was wir machen sollen. <lacht> Hinweise, Empfehlungen, Beschwerden gehen alle an Tino Hahn. <lacht> Bitte. Und ansonsten, ja, abonniert uns gerne, schaut bei Fred Carpet auch vorbei, hört gerne weiterhin uns fleißig jede Woche zu und ich weiß nicht, habt ihr noch was hinzuzufügen? Nö. Nee? Dann sage ich, ja, habt eine schöne Woche oder eben ein paar schöne Filme in diesem Sinne reingehauen. Tschüss, bis zur nächsten Folge Genre geschehen. Tschüss. Tschüss.